0: Привет, обитатели интернета и мобильных сетей. Это самый технологичный, самый гиковый и самый лучший подкаст. -каст.
1: А, что за подкаст у нас? Валера. Во-первых, он московский. -каст. Ну, или так, да. А, Во-первых, да, важная новость, важное обновление. Внезапно, наконец-то, Валера доехал до Россиюшки-матушки. Перестал вот эти вот свои европейские скитания и теперь карантинит в Москве, вернее, в ближайшем Подмосковье, но он с нами. Темы у нас горячие, горяченные, просто чуть-чуть обжечь можно, да. А, давай обозначим их сначала. А, да, вы слушаете Дроидер Каст» с вами Валерий Тишев, Митя Иванов. А, 136-й выпуск Дроидер Каста», который внезапно, скорее всего, можно будет послушать в Spotify, а знаете почему — Потому что это будет главной темой сегодня. Spotify в России. Этого никто не верил, но это случилось. Уже вот, вот настолько нас одна из тем, заторобанили этими главная. слухами. Одна из главных тем. Вот так вот. А потом мы обсудим да. Galaxy Note 20 и новые наушники True Wireless, так сказать, тоже от Самсунга. Поговорим немножечко об iPad Pro. Поговорим о... А, сверхзвуковой буквально-таки зарядки ОПА. Просто они сегодня оттарабанили так, что это... заряжаться можно теперь вообще просто. Мне кажется, а... подошел к розетке, сделал там, вот, ну, сейчас я и не буду советовать никому, типа, условный перекур, а у тебя уже телефон наполовину заряда практически заряжен. Вот это вообще как? Как это так? Бывает такое? Буду пришло, да. да. еще там подъехали новости о фильмах, о сериалах, а... А Тесли. Тесли, да, немножко о Тесли. Об играх даже есть немножечко у нас. О
0: карманных кондиционерах. В общем, чего только у нас нет, в этот раз давай начинать. всех тем даже не назовешь. Мы да. а то потратим слишком много времени. В общем, Погнали. гаджетом, давай я расскажу все-таки, как я долетел, может быть, кому-нибудь это интересно, как я попал в Россию из Европы, потому что, в принципе, в Инстаграме меня спрашивали. И, и ты
1: обещал в Инстаграме, что расскажешь в Дроидер Касте, между прочим, об этом.
0: Да-да, в Инстаграме я, на самом деле, уже отчитывался о своем путешествии, как это все было. Я находился в Словении, и мне нужно было попасть в Россию. Как оказалось, задача это непростая во время карантина, потому что все самолеты, которые летают в Россию, это вывозные рейсы. А вывозные рейсы выполняют только российские компании. Одна, если, Я, если на бы деле, как бы... понимаю. Да. В основном одна, да. Я изначально не был в курсе всей этой проблемы и купил билеты Turkish Airlines через Стамбул, которые у меня в итоге отменили. Я... Соответственно, планы порушились, и я начал искать эти вывозные рейсы. Как их искать, если вдруг кто-нибудь тоже застрял в Европе и хочет вернуться обратно? В Телеграме есть несколько, точнее одна основная группа, называется как раз вывозные рейсы РФ или что-то в этом роде, поищите. В принципе, как бы несложно это отыскать. И там каждые несколько дней вывешиваются какие-то новые направления. Сейчас, прости, а как это группа в Телеграме политик? или где? Телеграме?
1: Нифига себе. Вот, то есть Его недавно только разрешили в России, а там уже группа есть. Представляешь?
0: Да, его недавно разрешили в России. И это практически стало основным инструментом людей, которые хотят выезжать. Может быть, поэтому, кстати. Может быть, может быть. А, в общем, а, я начал мониторить активные эти рейсы. А, и появилось два рейса. Один был из Рима а, в ближайшие там дни, буквально послезавтра а, на тот момент. А другой был из Амстердама. Ну, через там, пять дней. Я сначала пытался успеть как-то на рейс в Риме, понял, что это очень сложно, эту идею отложил и зарегистрировался на рейсе, на рейс через Амстердам. Притом эта регистрация вся происходила через сайт госуслуги. То есть как это делается? Вы регистрируетесь на госуслугах, если у вас нет учетки, в принципе, даже подтверждать не нужно. И там есть такая услуга, как вывоз граждан России из-за рубежа. Вы выбираете прямо там рейс, заполняете, где вы будете, точнее, где вы зарегистрированы и где вы будете отбывать срок карантина, который в любом случае у вас будет, если вы приезжаете из-за рубежа. Я все это сделал, мне пришло подтверждение, и в подтверждении было сказано, что через какое-то время придет еще ссылка на оплату билета, и у меня сразу возник естественно вопрос, сколько же с меня денег-то возьмут за то, чтобы долететь до родины? Знаешь, это а, какая вот. реклама но мастер
1: это... там, типа, вылет в Амстердам, типа, 20 тысяч рублей, полететь на финал Лиги Чемпионов, 140 тысяч рублей, вернуться на родину, бесплатно, да, вот так должно быть как-то.
0: Но да. нет. Должно быть так, но нет. А, на самом деле, эта ссылка с оплатой билета мне не приходила, но в итоге мне сообщили, что э, рейс, ну, в смысле, э, цена этого билета будет по тарифам авиакомпании составит 200 евро. Ну, я подумал, окей, ладно, потому что люди летают за более дорогие сейчас цены вообще туда-сюда, каким-то образом, там, по, тысяч по сто в одну сторону, вот там, ребят прилетели, наоборот, в Европу. Я не был готов, естественно, как бы так раскошеливаться, но, тем не менее, как бы, когда мне сказали 200 евро, я успокоился, ждал этой ссылки и купил билеты до Амстердама. Мне пришлось купить их на два дня раньше, чем мне нужно летать, потому что рейсы именно на тот день, когда у меня был вылет, были очень дорогие, там вроде как от Любляны до э, Амстердама лететь всего какие-то там полтора часа, э, но при этом э, варианты там были тысяч за пятьдесят долететь, э, ну не в те даты. Но я нашел э, лоукостер, который летает не каждый день, э, за три тысячи рублей. Ну, в итоге меня как бы это устроило, там, доплатил что-то за богатство Удивительно, а, да, что-то что тебя устроило
1: да. Да, за три рублей, нормально в принципе.
0: Провел прекрасные пару дней в Амстердаме, единственное, я немного был на нервах с этим рейсом, потому что все как-то до конца было постоянно неизвестно, я вроде как зарегистрирован, но я вроде как ничего не заплатил еще, и будет не будет, попаду я, и успею, вроде как там списки специальные как бы вывесили, и там мой номер был, но все равно какой-то нервяк меня не покидал. В конечном итоге рейс отложили на 2 часа, он должен был состояться в 6 вечера, его перенесли на 8. Я приехал все равно в аэропорт там чуть ли не за 5 часов, пораньше, совсем пораньше, uh -huh. хотя они как бы говорили, приезжают за 3 часа. Ссылка мне действительно пришла, точнее мне ссылка, знаешь, как-то странно пришла. У меня стоит приложение Trip Trip, что-то там какое-то. Кроме вот AppNDR еще есть какое-то подобное приложение TripCase или что-то в этом роде да, Не помню, от чего да. оно у меня осталось. Вот И там оповещение прилетело То ли оно мне где-то на почте насканило это, Что у меня регистрация В общем, через него я попал на Аэрофлот И получил номер брони И оплатил совершенно спокойно все это Приехал уже в аэропорт Обнаружил что там...
1: Не, прости, сейчас небольшой автоп вот вот, Меня это бесит, я думаю, что наши слушатели тоже это бесит Вот я сейчас только что принимал, допустим, доставку от СДЭКа и они мне пишут ВКонтакте. То же самое есть по-моему видео, когда тебе подтверждают заказы в вайбере, Ты типа не просил об этом, но тебе это делают. Вот как бы и у тебя типа, какое-то левое приложение, вдруг тебе присылает что-то. Это очень странно опять.
0: Ну да, но в любом случае, как бы, жаловаться, как я, я не стал это. Главное, Окей. что я оплатил, все нормально. В общем, прилетел я заранее, обнаружил большую очередь э, россиян, которые стоят на регистрацию на этот рейс. Регистрация не начиналась достаточно долго, там ходили какие-то люди в пиджаках туда-сюда, постоянно что-то там выясняли, хотя при этом э, в остальной части аэропорта было достаточно пусто, но какие-то рейсы работали, потому что, в принципе, в Европе, внутри самой Европы, э, рейсы летают туда-сюда, но их гораздо меньше, чем раньше. А вот. Ну, в итоге... Регистрацию я прошел, заполнил какую-то еще очередную бумажку, что я хочу вернуться, что у меня нету симптомов, типа кашель, заложенность носа, простуда, там знаешь, все симптомы, которые, возможно, они написали в этой бумажке, у меня ничего нет, я все это отметил, вот, в итоге прошел регистрацию, там все было более-менее по графику. Сел на рейс, рейс оказался полностью заполненным. Я еще надеялся, что будет рассадка там, через одно место. Там, вот, потому что, когда я летел из Любляна в Амстердам, там была специальная рассадка. Там как раз сажали только через одно место. Через хорошее место. Я имею в виду через место с промежутками. Ты понял, да? Все сидели в масках. Ну и здесь тоже в самолете сказали, что всем нужно носить маски. Все действительно в основном летели в масках, кроме некоторых особо отличившихся людей, которым она типа мешала и говорить или еще что-нибудь. Они их периодически снимали. Но окей, это все можно пережить. Нас даже накормили в это время все сняли маски, поели.
1: Да, через маску.
0: Да, но самое интересное началось, когда мы ел в маске
1: рамен, да, вот это
0: вот. Сидел в маске рамен. Да, кто не видел, есть, да, маску общем...
1: рамена у Валеры Истишева в Твиттере, собственно, это как бы очень прекрасная штука, наверное, как-то надо ее, может быть, приобрести, что ли, то... Блин, лишь да, она бы она вкусно пахла, взял. конечно.
0: Постоянно пахнет раменом, всегда ходишь с раменом. Да, на, сам, на самом деле, насчет рамена, я э, успел поесть рамен в Амстердаме, отличный рамен, да, очень вкусный. Вообще, Амстердам прекрасный город, хочется отдельно о нем рассказать, но ладно что, не будем... Сейчас об этом. Там в Амстердаме сейчас хорошо тем, что туристов мало и очень как-то свободны, но при этом все, все уже кафе и вся социальная жизнь начала восстанавливаться. И как бы клево. Клево сейчас отдыхать где-нибудь в Европе. Только вот туда теперь не пускают. Вот одна, одна проблема есть.
1: Ну, короче, давай. Вернулся ты во сколько? В 6 утра? Да,
0: вер, да вернулся. Я, в, я прилетел. Э, соответственно, мы приземлились. Э, сначала э, мы сидели некоторое время в самолете. Э, прошел э, человек э, весь облаченный, э, девушка э, в белый костюм и в какую-то сериал Чернобыль. Да, явно очень, очень драматичная музыка должна была играть. У меня что-то другое играло в наушниках. Но, тем не менее, этот человек держал в руках какое-то интересное устройство, похожее на видеокамеру. Я так понял, что это что-то типа тепловизора. Ну,
1: видимо, тепловизор. Ну, в общем,
0: да. такой, да, видимо, это такой градусник навороченный. Прошли, всех осмотрели. И потом мы сидели в самолете три часа. Три часа мы сидели в самолете, мариновались. Даже если бы... Слушай, ну а, ты, ты бы... согласись,
1: ты настолько соскучился перед перелетом. Вот я посчитал, да. что у меня в прошлом году было 40 перелетов. Ты, наверное, тоже соскучился. Ну, то я не соскучился в по сидению
0: в самолете, который не летит, извини а меня.
1: Ну, это то же самое, это как бы тебе компенсируют таким образом. Я вот не сидел даже в самолете, знаешь, сейчас, типа, последние полгода...
0: Нет, лететь было прикольно, я соскучился действительно по перелетам и мне было от этого радостно. Но когда мы сидели там три часа, единственное, выпустили первыми детьми детей uh -huh. э, гораздо раньше, чем всех остальных. И потом всех начали потихоньку вызывать. При этом э, наши люди постоянно вставали. Кого-то некоторых выпустили. Все думают, что сейчас всех начнут выпускать. Все стали сразу ду -ду 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 -ду". Э, объявляют э, в рацию, там, ну, в смысле, в громкоговоритель. Э, пожалуйста, сядьте, там, мы будем вызывать. Все опять сели. И так вот происходило раза-три. В итоге, а, со мной еще летели, ну, достаточно большая группа школьников Вроде бы они летели из Мальты, а потом прилетели в Амстердам И оттуда уже, соответственно, в Россию Они постоянно что-то там болтали, обсуждали Шумные достаточно были Но у меня как бы наушники с шумодавом, меня спасали, все хорошо В общем, через три часа мы вышли из самолета Достаточно быстро прошли паспортный контроль Но дальше началось как бы еще несколько часов ожидания Сначала, что там было сначала-то? Mm. Ну да, сначала мы стояли в какую-то очередь, там э, какой-то надзор. Наверное, К -к какие у нас э, органы есть? Главное. No, ну, Роспотребнадзор, наверное. Все наверное, Роспотребнадзор, да. Э, тоже ждет с какой-то бумажкой. При этом, когда я приземлился, мне пришло оповещение э, в телефоне, чтобы я заполнил анкету по прилету в госуслугах. Mm -hmm. Я это сделал, прям сидя Три часа в самолете, ну, Да, у тебя как-то, был наверное, было время
1: <laughs> какое-то, да? В принципе.
0: <laughs> да Кроме того, мне еще дали одну бумажку Пока мы там сидели, еще одну заполнить Тоже примерно с тем же содержанием В общем, несколько одинаковых бумажек я заполнил Это, по первый Везде случай подписался. в России Когда Совсем ты прилетел согласен. в
1: Россию и типа заполнял эту мигрантскую карточку Которую да. мы ненавидим а, Ну, в Англии ее отменили, а в Америке нет Это она, по сути, видимо
0: Похожая, да в итоге стояли мы сначала в одну очередь подписать примерно такую же бумажку еще раз. Потом следующая очередь была в, я так понял, это связан как-то с полицией. И потом следующая очередь была уже багаж. К министерству транспорта. О, это как бы все в районе багажа происходило Я уже вижу свой чемодан, но я не могу к нему пройти, потому что я в очереди стою. В итоге все эти инстанции еще заняли, наверное, часа три Или около того И потом всех потихоньку начали выгонять на улицу Ну, точнее, по, по поступанию Все выходили и спрашивали, кто куда едет Я сказал, я еду в Подмосковье Кто едет в Москву, достаточно быстро уехали Потому что быстро автобусы набились, они укатили Я ну еще на улице прождал где-то, наверное, минут 40 или час Пока приехала маршрутка Это уже было в районе 5 утра Хотим мы приземлились где-то да, в полночь Или чуть-чуть пораньше Ну, в общем Мы ехали там с одним буквально чуваком На маршрутке Его завезли в одно Подмосковье, меня в другое Ну, хоть это было и долго, но тем не менее Нет, Я всю это... дорогу спал, Мне
1: так а в одно Подмосковье и в другое Подмосковье У нас есть два разных Подмосковья В
0: Подольск он вроде ехал Мне кажется, в Подольск Ну, вообще, да, юг и юг, да Да, и... Что было с теми людьми, которые э, Не москвичи И не едут в Подмосковье И не, не едут в Москву э, Их отвезли Как это называется? Обсервация, Обсервация. А, да, в да, обсерватор да. да, возят сейчас вот. Многие очень переживали, куда, куда их отвезут Но потом я уже Постфактум читал чат людей Там просто как бы люди уже с этого рейса просто сами создали чат, чтобы обсуждать там всякие проблемы и так далее. Ну, кстати, на самом деле вот э, это было, вот это вот общение с э, переезжающими людьми было сделано правильно. Например, вот этот чат, э, в котором мы зарегистрировались э, на этот рейс, там э, как бы после регистрации... Короче говоря, вот из этого общего чата в Телеграме, где эти рейсы, там была ссылочка еще на один чат, который был закрыт для комментирования. То есть мы могли только читать. Но в списке пассажиров вывешивали еще всякие вещи. И примерно... За несколько часов до окончания Или за час до окончания регистрации Его открыли для людей, чтобы они задавали вопросы Ну, да, есть уже набили
1: его Типа теми людьми, которые зарегистрировались. Да,
0: да, да, и это было круто сделано Потому что как бы у многих людей возникают вопросы Они просто пишут в Телеграме Ну, то есть это как бы не спам, а именно
1: вопросы Да
0: Да. Ты не заходил и не кидал туда гифки котиков? Нет? Нет, гифки котиков не Там, кстати, отключены картинки и гифки и стикеры А так можно? Отключать, Да Потому что кто-то хотел скинуть какую-то картинку, тут отключены картинки, и они не смогли этого сделать то ли там фотку какой-то Какие дивные а, вещи
1: узнаешь о Телеграме, оказывается, внезапно.
0: Да. В итоге потом я уже читаю а, вот этот а, чат, который уже люди сами создали, а, и куда же отвезли людей а, в обсервацию. Ну, любопытно же, было, там а, из разных частей России были люди. Их поселили в хорошем таком а, отеле а, в Подмосковье. Чуть ли не там четыре звезды, ну в общем там три или четыре тысячи ночи стоит. Я посмотрел фоточки, там вообще прекрасное место, красиво в лесу. То есть ты в этот момент подумал, что лучше
1: бы поехал не домой, да, а все-таки туда, да, скорее?
0: Да, и при этом можно было, на самом деле, отказаться от э, изоляции дома и поехать в эту обсервацию, если ты не хочешь там э, подвергнуть риску своих родственников. Это тоже, по-моему, очень грамотно было сделано. Но Правда, Валера этом хотел не подвергнуть нормально риску
1: своих родственников. Я, я, не хотел я должен риску. акцентировать я... на этом внимание. Он
0: нехороший человек. Я поехал домой к жене, да, я очень хотел, я соскучился. И и как бы у меня... Сейчас уже прошло больше недели. чуть-чуть вроде у меня никаких симптомов нет, все нормально. Ну и в принципе я летел уже можно сказать из Европы, которая практически пережила э, эпидемию. Ну да, там начинаются какие-то вторые волны, но тем не менее там вроде как уже ситуация достаточно спокойная. Ну вот, так все это и прошло. Теперь я сижу э, в изоляции э, и скоро она закончится.
1: Скоро мы увидимся. Если вы вдруг внезапно увидите Валеру где-то в округе Москвы это реальный Валера, представляете себе? Он уже даже Именно котят так. раздал, понимаете? Поэтому как бы реальным людям двух котят, да, да. целых настоящих. Про, про,
0: котят, про котят я тоже хотел сказать буквально пару слов. Спасибо большое э, моим подписчикам э, в Инстаграме. Э, двое ребят, ну точнее дв, две, две пары э, забрали у меня двух котят, потому что э, пока меня не было, э, у нас э, к домику в Подмосковье э, пришла кошка. И прямо тут, ну, как бы на веранде родила котят. А моя жена, как раз Саленка, их выхаживала. Ну, как выхаживала? Она просто кормила эту кошку в основном, ну, пацападами. Котятами, да. И когда я приехал, я опубликовал в Инстаграм эти котят. Они очень милашные, очень забавные. Мы с ними там гуляли. На травке их выгуливали. Они в коробке в основном сидели, но мы их вытаскивали периодически. Вот. И сначала... А, как раз одни откликнулись, приехали, забрали И вот буквально Вчера Вчера-вчера или,
1: или а. Ну, сейчас не неважно за, Забрали
0: время. второго котенка да. Ребятам спасибо большое И, кстати, вот как раз Вторая пара Чувак сказал, что Слушает Droider Каст, насколько я понял И вот, возможно, он теперь услышит Это в выпуске Я говорю еще раз спасибо большое Всем, кто откликнулся на самом деле откликались еще и люди, которые живут не в Москве, а просто в России, там в Туле и в Екатеринбурге вроде хотели забрать котят, но не знали как. Это было сложно, да. Почта России. Знаменитая
1: знаменитая штука Почта России. Ну ладно, да. Все, переходим к новостям технологических. Кроме того, что в Инстаграме мы раздаем котов, да, мы еще иногда, хотелось бы сказать, раздаем гаджеты, но нет, мы немножечко не такие.
0: Не такие. Да, это, мы это не такие. квали.
1: Да. Главная новость. Главная новость а, дня, недели, тысячелетия на Руси. На Руси, матушка. Зарядки выпустили
0: от топа, нет? А, другое. Окей.
1: Ну, нет. Ну, давай все-таки про то, что мы давно ждали, настолько ждали, что уже просто перестали ждать. Я говорю, я рассказывал ребятам эти странные анекдоты из серии, что вот я помню с отцом на рыбалку ходил, когда мне было очень мало лет с утра, типа, накопал червя, он меня будет утром и говорит, типа, не пошли на рыбалку? Говорит, Spotify в России запускается.
0: Не пойдем на рыбалку. Да, не
1: пойдем на рыбалку. В девяносто седьмом году, говорит. Такого рода, да, уже такие байки, легенды, я их очень много слышал, сам тоже напридумывал, потому что это действительно такая тема, потому что в течение минимум последнего года...
0: Спишь зимой и думаешь, ну, как бы, на следующий день обещали погоду плохую, может быть, в школу не пустят. И тут новость, Spotify запускается.
1: Ну да, там. Так себе, байк получился, ну ладно. Нет, там байка должна быть такая нормальная серия. Смотришь ты сериал Мишки Гамми. Нет, э -э этот трансформеров, Тебе когда я... показывали му мультик именно. Помнишь, трансформеры? Или Гринда я помню, гриндайзер, да, вот конечно, из тех времен. Вот, трансформеры
0: и автор. Гоботы еще помню. Гоботы,
1: да. Вот. Ну, короче, да, см смотришь гриндайзер, а тут надпись: Специальный выпуск новостей. Spotify в России запускается. Вот.
0: Да, и поэтому... ты даже не расстраиваешься, что прервали твой любимый
1: мультик. Радуешься. Вот. Короче говоря, или значит там, сериал Друзья, заканчивается, а тебе говорят в конце, друзья. У нас тут Spotify запустился, и в России тоже скоро будет. Чака, чака. Да, и аплодисменты такие. восторг. Короче говоря, мы. На самом деле, и я, и ты до последнего дня, когда уже говорили, что при поддержке там МТС, причем сейчас неизвестно, при поддержке МТС,
0: не при поддержке МТС, что... А зачем Во... нужна поддержка какая-то вообще? Я
1: не понимаю, или... это, это похоже какая-то история про, условно, то, что в тарифах МТС появится, не знаю, полгода бесплатных там или еще что-то, такого рода какие-то, такие поддержки, наверное, имеются в виду вот, но как бы когда уже дата подходила, когда эти выходные подошли, когда сказали, что ну, ну вот с 15 июля, ну вот должно И Я помню, я пошел на почту России, это значит исторический день, 14 июля, я пошел на почту России забирать кучу всяких посылочек с Алиэкспресса я думаю, ну.
0: И тебе прислали Spotify еще вместе с этим?
1: Нет, а мне, а я такой иду и думаю, а сегодня же, завтра, вернее, уже должен быть Spotify в России, а сегодня никаких новостей. И прихожу я домой и везде все пишут, Spotify в России, в iOS уже можно там в App Store найти приложение. Да ты зайди на сайт, там уже русская версия работает, да там уже подписки есть. И ты заходишь и ты, опять этому не веришь, да невозможно, ну как так? И не знаю, ну, да. я наверное поверил, когда во-первых я сам смог зарегистрироваться, когда я сам смог оформить подписку, и когда Бор еще прислал скриншот пресс-релиза, то есть у них даже пресс-служба появилась с этим. Да -да, да, да.
0: И ты как? Сидит... На самом деле, да. Давай, давай, э, как бы. Скажем, почему же вообще такой хайп Вокруг Spotify и Ну, во-первых, это самый старый э, Стриминг-сервис вообще И, в принципе, самый популярный, наверное, в мире э, Он самый популярный,
1: говорят, что второй Вроде как Apple Music по количеству подписчиков Но у Apple Music нету, допустим Бесплатного Даже, во-первых, проб пробный период это окей но, но Spotify можно слушать бесплатно Вообще. Вообще бесплатно, да
0: Бесплатно. То есть не надо платить, надо просто Слушать да, рекламу там есть, и нельзя есть там несколько на Но тем не менее, да в том числе это, кстати, связано э, с тем, что один из основателей Spotify, я вот не так давно узнал, он сам вышел из э, пиратства, из, 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 из пиратского бизнеса, так скажем. Сомалийский пират старый с, такой. Сделать, в том Но старый числе, шведский, да, сервис
1: шведский, на самом деле, как ни странно, очень много шведских вот, мы вещей в последние выпуски подкастов мы просто обсуждаем шведские вещи: Teenage Engineering, IKEA, если вспомнить, а, ну. Понятно, не Скандинавия будем... Скандинавия
0: потихоньку заходит. Скандинавия
1: — это Исландия, как мы с тобой любим очень вспоминать в последнее время. Вот. В принципе, как бы, очень много шведского и такого исландского, и североморского. Вот, у нас в звучит,
0: да. И в этот раз мы тоже поговорим об этом, потому что следующий Assassin's Creed тоже будет у нас не шведский, но скандинавский, я, кстати, знал, что так и будет. Знал, что так и будет. И это, возможно, первый Assassin's Creed, в который мне хочется поиграть. Ладно, я хочу сказать про Spotify несколько важных вещей. Во-первых, да, это самый популярный сервис в мире. Во-вторых... Давно его ждали в России. Я сам им не пользовался, хотя знаю многих друзей, которые пользуются. И на все остальные сервисы просто плюют и говорят, все это говно только Spotify. В том числе Игорь, сам знаешь, как постоянно нахваливал. И он там как-то похитрому регистрировался через Индонезию или еще какую-то страну, где там лучше всего цена. Как-то -как там по это все дело оплачивал. Покупал то ли карточки оплаты, то ли что-то. Ну, в общем, достаточно геморрой. А ты знаешь, сейчас что лучше всего просто. цена сейчас,
1: по-моему, в Индии, Вьетнаме и третье место в Индии. это Россия.
0: Нормально, нормально. Снизу. Ну, да. И, и чем же хорош на самом деле Spotify? У нас э, на канале есть ролик, который э, Боря очень э, оперативно записал, но мы сейчас быстро перечислим все-таки, наверное, Слушай, ну, ну, во-первых, это ролик
1: который... был на основе. Я, я буду честен. Я, я немножечко обижен на Борь, потому что в титрах меня не перечислили. Ролик основан на, моих, на моей недельной давности статье, во-первых. Но там Антон еще дописал, и Бори все сделал. Ну, типа, все вместе поработали. на самом... Почти вся команда Droider вписывалась Твой в эту не забыт. Конечно. А, нет, просто к тому, что это действительно бесплатность, это сумасшедшая кросс-платформенность настолько, что ты можешь со смартфона запустить музыку у себя в наушниках. Вот я сейчас как раз перед записью подкаста у меня играл Spotify, Сегодня целый день, прям с утра а, Я сегодня как раз слушал эти Миксы дня, о которых мы поговорим попозже а, И я включаю Наушники в смартфон, и он понимает, что Я, наверное, переключаюсь на личный смартфон И он мне включает музыку в наушники Прикинь Ну, То, то есть, есть вот этом... я играл
0: на компьютере, ты вырубаешь наушники И он да! начинает играть там
1: и like. вот это вот переключение между типа телевизором, там на Android-касте, или типа компьютером, или, на, или сразу на смартфон. И ты можешь паузу ставить, не ставить паузу. То есть, типа, все вот эти фишки они супер крутые, и я не понимаю, почему их нету везде. Вот честно, ну, я да, не могу во, понять. во всяком
0: случае, как минимум, в Apple музыке должно быть все это. Может быть, это и есть? Не знаю. Ну, кстати, HomePod со следующего обновления тоже будет поддерживать Chromecast. О, хромкаст. Spotify. Если HomePod
1: будет поддерживать Chromecast.
0: Да, это странно звучит. Но... А, да, второе, на самом деле Основное преимущество Spotify То, что он очень хорошо анализирует Ваши предпочтения при том он сравнивает Какую музыку вы слушаете С той музыкой, которую слушают люди С похожим вкусом на ваш И предлагает вам, соответственно, какие-то треки Которые нравятся этим другим людям Кроме того, он еще и шерстит по интернету Ссылки и отзывы о треках каким-то образом Вот это вот мне, кстати, до сих пор Возникают вопросы по поводу, по поводу Этого алгоритма, как он работает Очень интересно в нем разобраться, но да, очень продвинутый алгоритм именно вот э, составление э, всяких плейлистов предпочтений. И по сути... Я так понимаю, все активные слушатели Spotify, это уже Не люди, которые слушают просто свою библиотеку Как, наверное, некоторые привыкли Еще со времен mp3 файлов Ну, на самом деле, времена mp3 файлов Не то чтобы совсем сочтены Многие так и делают, наверное, до сих пор Но, тем не менее, как у вас есть библиотека, вы просто ее слушаете У вас есть плейлисты, вы там что-то перемешиваете Шафл включаете А здесь же, в основном на основном экране у вас всегда высвечивается там плейлист дня и множество различных плейлистов по различным стилям, сгруппировано по группам, которые вы, соответственно, добавили в вашу библиотеку, на кого подписались. И чаще всего эти плейлисты будут как бы вам заходить. Я по своему опыту, я вот буквально тоже пару дней слушаю Spotify, у меня нет пока такого ощущения, что Spotify для меня открывает что-то новое И вот какие-то новые треки дает Просто последнее время, как ни странно Меня начал радовать Apple Music То ли у них алгоритм немножко изменился То ли они там что-то обновили Подсуетились под русский запуск Spotify Но последнее время он Apple Music мне очень хорошие подборки дает Именно того, чего я хочу Возможно, у меня там накопилась критичная масса Именно тех исполнителей и треков Которые мне нравятся И за счет этого он хорошо мне советует Пока, короче говоря, на сегодняшний момент Apple Music справляется лучше с рекомендациями, чем Spotify. Но, возможно, когда я э, попользуюсь Spotify там, недельку, месяц или еще более какое-то продолжительное время, э, он все это дело обгонит, перегонит. Потому что, на самом деле, даже... В iOS 14 будет тоже э, достаточно приятное изменение э, Apple музыки э, и, и его интерфейса. Э, я заметил, кстати, некоторые вещи, которые были переняты у Spotify, в том числе вот поиск. Поиск в виде таких вот планочек бла э, у, у Apple музыки разноцветных, очень похоже, сделан в Spotify. Ну, точнее, в Apple музыке сделан, похоже, посмотрите Spotify. Вот. И еще мне очень понравилась вот это составля... э, как социальная составляющая, я не, не особо еще пользовался, но а, по сути вы можете фолловить не только артистов, а, которых вы слушаете, это, это тоже можно делать в Apple Music, тоже, наверное, уже после Spotify. А, а, ну слушай, вы Spotify еще можно друзей. еще
1: покупать мерчендайз этих артистов да. и узнавать об а, их концертах. Класс.
0: Во, вот, это сейчас, кстати, ты расскажешь. Это супер Здесь можно подписываться еще на друзей и, и смотреть, что они слушают. И в своем профиле вы можете указать, хотите ли вы, чтобы а, ваши друзья видели, что вы слушаете. Там, то есть, можно приватный же включать, если вы хотите послушать какой, я не знаю, руки вверх, чтобы никто об этом не узнал. Я не знаю, что. Да. Почему все говорим о руки
1: вверх? Это не так все плохо, мне кажется, все-таки. Это ну какое-то да, наше детство все-таки, да, нормально слушаешь? На дискотеках
0: Слушай, что, на самом что там, деле что, что что можно другой какой пример привести? Какие сейчас есть. <свистит> Моргенштерн Моргенштерн, да, это уже приводили пример Ну ладно, я не хочу Не хочу говорить про плохую музыку а, Ты нашел Вот мы обсуждали сегодня в чатике И вы нашли там интересные фишки а, Что кроме слов к песням а, еще бывают иногда интересные комментарии к песням да. от самого артиста. И это прям крутая штука. Это
1: внезапная а. штука. Да. У Apple Music есть штука, и тоже, я но ну, она в основном ко всем песням крепится. Это типа текст песни, как бы условная да, текст, караоке появляется. Идет... Да, да, да. Вот. Да, да. А ну, это как бы как-то все проверяется значит на артисте Уикенд. Вот как бы он, типа, самый продвинутый, мне кажется, на сегодня. И такой наиболее популярный. И, типа, нравится всем, но, типа, нет такого, что, типа, негатив к нему есть везде.
0: Слушай, я на самом деле послушал Weekend, и все... все. Мне очень нравится Blinding by the Lights, как бы. Этот трек офигенный, клип офигенный. Я а если его еще ты раз, увидишь,
1: как его играют, типа, на iPad'е, на этом в Music Studio там вообще чума. Это просто космос.
0: Нет, просто этот трек мне очень нравится. Но все остальное, то, что я слушал у Weekend, я что-то вот не проникся. Ну, может быть, не знаю. Но вот Blinding by the Lights, это прям офигенно. А мне нравится New
1: Rise этого альбома снова. Она прям очень хорошая. Мне нравится тоже неплохо.
0: Мне нравится вот то, что он как бы вот эти вот звуки электроники именно как раз... У него такой э, ретро-поп, синт-поп такой вот Да, ты, наверное, голосом. не видел Это Ты, наверное, не видел
1: таких. Я кидал э, на, как раз, В канале Дроидера в Телеграме Когда Телеграм, мне кажется, еще был запрещенный в России организации все-таки э, Есть такой чувак э, Безумный швед Опять швед, твою мать, что ж такое Сет Эверман его зовут э, Чувак, который делал всякие классные скетчи Условно, музыкальные Вот, и он сделал как раз скетч, как он делает Blinding by the lights э, типа он играет на собственно клавиатуре как бы на миди клавиатуре можно так сказать, синтезаторе, вот будет правильно сказать, вот, и он играет и он типа, начинает вещи, ну, Спасибо. Он, короче, записывает как раз Blending lights как, типа, ее сыграть? Типа бас, типа, синтезаторы, там, типа, бить подушкой вместо... Да, того, да, чтобы...
0: я, я смотрю тоже такие ролики иногда. Вот. Прикольно. И
1: заканчивается это тем, что он переключается на Аха, Take On Me. Потому что вот там звук настолько похожий, реально. Вот, это, вот он подметил эту тему. В том числе, наверное, что, есть какие-то еще переходы
0: Да, я не скидывал тебе э, Есть один интересный трек Вот, ну, Есть так называемые прогрессии э, Аккордов э, uh -huh. Для пианино, например да? а, И вот одна из а, как бы главных прогрессий Которая используется в большинстве Таких поп-песен есть один отличный ролик Ну давай его, кстати, поместим В описании Там ребята, ну достаточно старый ролик Они спели просто там десяток Если не больше различных песен играя одно и то же по сути ну, просто, э, пели они пели они разные а играли одно и то же это очень эффектно выглядит и после этого ты понимаешь э, что на самом деле музыка это не такая уж и сложная штука <laughs> да, вот, Но, кстати это, у того видишь. что это
1: верманы есть очень много комичных роликов которые все заканчиваются ровно одним и тем же это когда он играет какую-то классическую музыку а заканчивается тем что он играет next episode доктора дре вот и как mm -hmm. бы это тоже очень весело выглядит и при этом всегда ты понимаешь, что это вот его этот... ход как бы. -тэ да, я да. тоже научился его играть. <с Survival> ну, Но... <That's lacht> как, 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 как бы там тоже 4, типа. А, неважно. А, к чему мы это? К тому, что, а, допустим, у того же выкинда есть анимированные обложки. Я так понимаю, что это больше <г rarely> там привилегия, привилегия, там iOS-устройств. Еще есть э, вот это вот так называемый Spotify Genius, который супер крутой, который кроме того, что может показать тебе текст в каком-то там типа виде, он еще рассказывает про то, как автор писал этот трек. То есть условно он, там записывает, что у него там в этот момент, там не дай бог типа стучу по дереву, там умерла мама, или там типа его бросила девушка, или там. Примерно
0: отличный.
1: Ну, окей. А этот трек он записал там в путешествии по солнечной Тоскане, знаешь, такого рода. То есть он такую информацию
0: Да, это такая прикольная штука, как бы очень вдохновляющая. Ты не пользовался? Ты вот не пользовался Apple музыкой, а у них на самом деле вот была тоже интересная штука, вот эта как социальная сеть, где ты подписываешься на артистов и соответственно ты можешь посмотреть какие-то обновления. Там иногда какие-то ролики типа stories, иногда какие-то тексты, иногда фоточки, опять же, с записей. В общем... Друзья, на самом деле мы на сайте, там и э, на YouTube есть э, вот эти вот все секреты э, Spotify, ищите новые, наверняка там есть еще что-то интересное, какие-то сюрпризы. Нет, ну да, вот я говорю, как, можно ввести, по да, в ПК-приложение,
1: как, как минимум в ПК-приложение, это можно ввести, это что там надо ввести, THX, там что-то 1188, какие-то страшные цифры надо ввести. Это первый фильм Лукаса, на самом деле, да, и ты его вводишь вот THX 1138, и у тебя вместо того, чтобы обычный статус бар у тебя лазерные мечи, причем их три разных. Световые
0: мечи, какие лазерные мечи, ты что? Ну,
1: lightsaber, ну, как бы, по-разному их называют. Короче, их три разных, их можно, я такой, знаешь, главное, увидел, такой, о, заработало. Навожу мышку, а он там, типа, блестит, такой, Потом, типа, я нажимаю на него, кликаю, короче, прям на ручку, а он меняется, а там же меняется и ручка, и цвет. И такой, вау! Это там, типа, такие классные мульки Это, конечно, сервис подкупает этим И я, как раз, твиттер это скинул, там народ Начал писать, вот это, конечно, очень подкупает Потому что очень много людей, которые говорят А чем он лучше Apple музыки? А чем он лучше Яндекс музыки? Я, с другой стороны, вот ты, типа, пользуешься Apple музыки Там, она прокачалась, там, еще что-то А у меня прям реально, же ты, я же сколько там Два подкаста назад, короче, я как раз рассказывал Про то, что, типа, Google Music Мигрировал на YouTube Music Меня, как бы, не спросив об этом Сказали, что Google музыка закрывается, будет YouTube Music я, честно говоря, так и не понял Как этим пользоваться Вот этой вот новой YouTube музыкой Потому что у, а, что мне нравилось в Google Музыке Там была кнопочка, называлась она «Мне повезет» То есть такой прям шафл Угарный, он типа составлял как раз а, Плейлист а, по моему там Настроению, и ты там нажимаешь один раз Типа он там, саундтреки Ну то есть он как бы больше там, по жанрам спецфи, э, По жанрам собирал вот эти вещи То есть типа саундтреки из фильмов mm -hmm. Или какой-то там рэпчик, или какой-то там типа Попса какая-нибудь, или рок ну, то есть и, и при этом ты там знал, что ты пять раз кликнешь И ты найдешь что-то, вот то, что тебе подойдет Вот в YouTube музыке есть типа, там мой джем или еще что-то, но это все нифига так не работает, потому что ты заходишь, там типа это мой джем, он такой, или там настроение дня, и он такой типа настроение дня, а что ты хочешь слушать? Рок, рэп, техно, транс, там еще что-то. Ну то есть там нету такого типа вот как раз в Spotify эта проблема решена, потому что ты заходишь вот эти там три микса дня, которые у меня сегодня собрали, или там еще что-то, или как раз я там добавлял артистов, и он по песне может собрать тебе плейлист, еще что-то, ну то есть типа очень много вариантов, и которые при этом очень понятные, и у тебя нет вот этого эм, вражеского настроя. Мне кажется, вот на этом фоне как раз Google Музыка, которая буквально пару месяцев назад Умерла для многих Потому что вот это были и письма и все прочее Везде и всюду было создано таким образом Что типа сейчас вот Google музыка закроется И типа переходи только на YouTube музыку И мы туда типа тебе перенесем всю библиотеку Только там моя библиотека ни разу не заработала То есть когда я допустим ставлю а, Как раз плейлист Аля релиза недели Он а, играет А там мне выдает Ну даже не буду условно говорить А реально Фидюка Вот релизы недели Фидюк Я ему нажимаю дизлайк он через какое-то время включает меня опять, Федюк. Ну, как бы... Ну, привет. Тебе понравится.
0: Послушай еще. Послушай еще раз. Тебе все-таки должно... Да, но, но другая песня зайдет,
1: чувак, да, как
0: бы. На самом деле, у меня такие же претензии по поводу Apple Music. Я с удовольствием бы переключил локаль на что-то другое, потому что я, в принципе, не особо фанат российской музыки, хотя я иногда слушаю какие-то отдельные треки, но мне бы хотелось, чтобы у меня были, например, хит-парады там британские или еще какие-то, да, ну вот все вот эти вот подборки редакционные, потому что действительно Apple музыка в том числе ценится, что там есть вот эти редакционные подборки, Над которыми там музыканты, люди и, и ну просто кто-то, кто-то занимается не только движки. Но мне в России, э, в российской Apple музыке всегда выдаются, э, соответственно, российские вот эти вот подборки. Я не говорю, что они все э, наполнены только российскими песнями, но так или иначе, их много. И я, опять же, вот нажимаю на эту кнопку меньше рекомендовать мне этот трек, там, да, меньше мне показывать это. Но мне не хочется, чтобы я вообще это нажимал. Мне хочется, как бы, чтобы мне давало. Ну да, в Spotify, сколько
1: нас... я понимаю, есть лайк, и есть просто, типа, ты выскиваешь трек, и типа искусственный интеллект, который там внутри где-то сидит. Кроме там сотни редакторов, которые на глобальном уровне это все там составляют Вот, и он такой, типа, так, это ему не нравится Он, типа, пропустил этот трек, потому что он зашел специально в приложение Вернулся не фоном, его слушал, а специально зашел и пропустил этот трек Я думаю, что, типа, это как-то штука все-таки влияет я надеюсь на это. Возможно.
0: Ну, может, это и в других, на самом деле, плеерах влияет. Не знаю. Ну, Но в Гугле просто, когда дизлайк многие... нажимаешь, нажимаешь
1: именно в Google музыке. В YouTube тоже, в принципе. Если ты нажимаешь дизлайк, у тебя трек скипается сразу. И типа включается следующий.
0: Угу.
1: Но при этом, типа. Ну, да, зачем
0: слушать, то, что тебе не нравится? Ну
1: да. Логично. Вот, поэтому как бы на самом деле я рекомендую просто всем попробовать, потому что очень много людей, которые задали там их в Твиттерах и везде, и, ну, во всех социальных сетях висит вопрос, а чем это лучше Apple Music, а чем это лучше Яндекс Музыка. У очень многих людей есть подписка и, как выяснилось, типа даже и годовые подписки есть на Яндекс
0: Музыку очень многих людей. Слушай, ну, на самом деле как бы Яндекс Музыка в этом плане э, самая как сказать? Uh, если вы хотите скидку на такси, да. если вы хотите дополнительное место Яндекс в Яндекс Яндекс это диске, классно. если вам еще нужны всякие ништячки, кинопоиск, например. Но нет, стоп. Uh, вот давай. Тоже, вот я бы, честно скажу: кинопоиск
1: фильма. HD, там отдельная подписка, она стоит чуть дороже, чем просто плюс.
0: Я потому что ей Короче, пользуюсь. У меня вот на
1: все. У меня на все оплачено Вот У меня кинопоиска HD Вроде. подписка, она супер крутая. Вот, и она супер классная. Она стоит чуть дороже, чем просто обычный плюс. А,
0: ну, окей. Ну, в любом случае, у меня тоже все это оплачено. Но, правда, я Яндекс-музыка не пользуюсь. Но при этом, э, да, и, и я помню, когда я э, чаще пользовался такси и Яндекс-драйвом, у меня эта подписка окупалась буквально там за 2-3 поездки. Ну, там есть Яндекс-драйв, яндекс Яндекс-такси,
1: Яндекс-еда, это все скидки внутри. Это как бы супер -круга. да да да.
0: Это большие плюсы именно такой вот внутренней экосистемы, потому что если ты банально ну пользуешься хотя бы там несколькими сервисами Яндекс, в любом случае ты понимаешь, что эта подписка тебе окупится и ты по сути как бы за нее ничего не платишь, а даже еще выигрываешь и получаешь кучу как бы приятных сервисов. В этом плане тут мне не жалко заносить Яндексу за это дело, потому что это действительно у них очень хорошо работает. Не я
1: говорю, как пользователь Кинопоиск HD именно сервиса, которые включают в себя. Там, там, там есть просто куча подписок, есть Яндекс Плюс Простой, есть Яндекс Плюс, который с Кинопоиском, есть Яндекс Плюс Амедиатека еще. То есть, типа, это, там типа три варианта подписки. А. Все они по минимуму дают типа вот как раз типа скидку на такси, скидку на еду, скидку на Яндекс Драйв, то, вот эти все вещи. Но типа мне при, принципиально было Кинопоиск HD получить, потому что я как раз смотрел э, сериал Офис на английском в Кинопоиск HD, Рик и Морти я смотрел на русском в Кинопоиск HD, э, посмотрел несколько фильмов, как раз я сегодня хотел рассказать про Достать Ножи, вот я смотрел его в Кинопоиск HD, потому что везде он типа за денежку, а в Кинопоиск HD он уже бесплатно, то есть снова ну, в подписке. Это как бы клевая тема, классная. Ну, когда я увидел, я как раз посмотрел Yesterday, который всем советую, и э, достать наживу». То есть я обозначил несколько фильмов, которые я посмотрю, потому что они есть в подписке, пока я ее там типа не отменил, или я ей пользуюсь. Вот, это классно.
0: А ты прекрасен. Я его тоже многим, многим посов... Ну, я тебе его посоветовал, собственно. Да. да. А, и я его сам пересматривал несколько раз. Очень теплый, приятный фильм. Я не знаю, мы рассказывали а, про него, Давай
1: просто я... коротко скажем. Я, я считаю, что это лучший фильм, А вот если сравнить условно в том же году вышедшая «Богемная рапсодия», это «Байопик». А вот такой формат фильмов, который, типа, показывает тебе, там, условный фантастический э, мир, где, там, что-то произошло, и группа «Битлз» не существует или не существовало вообще и как чувак просто делает на этих песнях себе карьеру.
0: Ну да, как бы ты, ты вот, давай расскажем, просто как бы сюжет заключается в том, что весь мир в какой-то момент забыл про существование Битлз. Ну и то есть такой, да. Битлз по щелчку пальца назовем а, ну, это По какой-то какой случайности Танатус. главный герой этого фильма помнит Битлз и он сам как бы музыкант и он начинает играть песни Битлз, вспоминать их и становится всемирно популярным. Офигенный фильм, очень добрый, очень теплый, очень музыкальный, особенно для фанатов. Мне Beatles. очень понравился там а, самый крутой
1: на Мне кажется один из самых крутых твистов в истории, когда ты вот прям вот максимально не ждешь персонажа, который появится и вот это очень круто сделано. Я не хочу никому спойлерить, потому что это реально там, типа, достаточно надо, очень да, жирный не момент. Не надо, не надо. Вот, и это прям очень классно сделано, очень хорошо и очень приятно. Это прям, вот, вот очень круто. При том, что там, типа, в ролях Эд Широн на минутку, то есть, типа, там прям, и это писалось на концертах Эда Широна, часть фильма.
0: То есть, это как бы классно. И он играет Эда Широна, не поверите. Да,
1: я просто был в Москве на концерте Эд Широна, и я примерно понимаю, что это писалось ровно там, ровно в той обстановке, ровно во время тура Дивайт, и это как бы супер это прям офигенно. Да, ну на самом
0: деле как бы тут э, режиссер Дэнни Бойл, да, э, чтобы чтоб вы знали, это не просто как бы какой-то неизвестный режиссер, mm -hmm. это Дани Бойл, у Дэнни Бойла все хорошо в основном. Но это, кстати, не его совершенно, скажем так, это не его жанр, он не похож на Бойл, Бойловский фильм. Ну но... нет, это более-менее похоже на «Миллионера да.
1: Струщоб», наверное, в силу
0: главного героя, наверное, е. Но в остальном нет. Ну да, да, наверное. Может быть, окей. Ладно, так, мы немножко отвлеклись от темы. Что у нас там дальше идет? Давай про Samsung. Вот на самом деле Samsung Samsung. А -а -а, у нас в основном есть слухи. У нас есть прекрасные слухи про Samsung, точнее даже нет. Смотри, есть, есть
1: официальная новость, что типа 5 августа пройдет мероприятие, то есть Samsung Galaxy Unpack 2020 состоится 5 в августа онлайн -формате. в онлайн-формате, честно, да, на котором мы уже можем предполагать, во-первых, появится серия Galaxy Note 20, и это прям серия, то есть типа, это Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Plus и, возможно, даже Ultra. Вот следующая типа уже слух, что возможно нам покажут новый Fold 2. И, возможно,
0: нам даже покажут Флип 2. Ну, вот я думаю, что если и покажут какой-то из гнутых смартфонов, то только какой-то один. Потому что какой им смысл это все дело а, запихивать в одну презентацию? Лучше сделать несколько новостных поводов. Вот. И на, скорее это будет Fold, чем флип. Но но Fold как, Ты как бы раз по показывали мне, год я, назад, я я сейчас идее, смотрю... поэтому логично. Да. С... Мы смотрим, как сейчас Huawei да, теряет позиции со своими санкциями с теми же самыми санкциями, которые есть А Samsung это, наверное, основной игрок Который выигрывает от этих вещей Потому что Huawei часто рассматривался как альтернатива Samsung Когда он начал как раз Ракета да. И действительно, как бы во многом Huawei просто обошел Samsung И до сих пор технологически Во многом обходит Но из-за того, что там нет Google сервисов Одна из основных, наверное, причин Huawei а, Уходит немножечко э, В сторону А э, Samsung набирает обороты И, и кстати вот сейчас и Мы готовим ролик На канале про экосистему Huawei Очень, очень любопытный на самом деле э, Скорее всего будет ролик Потому что э, ребята действительно Наворотили там очень интересную вещь внутри своих устройств. Потому что это как, как мы странно, на Huawei перешли. Я, я просто хотел сказать, что э, компания Samsung постоянно пытается сделать свою экосистему Да, они пытаются как-то завязать там свои стиральные машины, телевизоры, э, смартфоны, часы. Но у них получается Слушай, это получается все не Да, потому что они ну, делают ну, косвенно, вот, типа, никуда...
1: касательно, вот, типа, очень типа сильно. Вот а Huawei реально, реально оказывается, оказывается, вот поскольку я готовил типа вот эту скелет этого ролика, я понимаю, да. что Huawei на уровне именно роадмапа разместил очень много крутых фишек внутри своих устройств. То есть, типа, вот эта вот история с а, роутером, когда а, ну, все мы знаем, что у нас там домашний роутер, это там, типа, 10 цифр, 8 цифр, дай бог, или там, типа, буквы какие-нибудь. То есть, ты придумываешь этот пароль, который, вроде, можно запомнить и кому-нибудь, друз друзьям отдать. У тебя приходит друг с Huawei и подкладывается к твоему роутеру Huawei, И все. Ему не надо спрашивать, тебя Прикладывает. прикладывается к мощам, да. Вот то же самое, <с да. Вот, то есть, типа, это вот этот тот самый Huawei Shore, когда ты просто приложился к NFC точке в роутере, который реально продается уже в России, и у тебя уже есть Wi-Fi.
0: И все. Да, и это только одна из как бы удобных фишек. Во многом многие фишки, на самом деле, как бы похожи на то, что есть в экосистеме Apple, которую я тоже очень люблю и в которой живу, но при этом в некоторых вещах Huawei пошел дальше, и например, Apple перестал делать свои Wi-Fi-точки с какого-то перепугу, и так и не восстанавливает это дело. Я думал, с приходом Wi-Fi 6 они что-нибудь выкатят. Нет, нифига. А у Huawei, наоборот, вот, пожалуйста, они Wi-Fi роутер выкатили, Wi-Fi 6, и еще к тому же и с эксклюзивными такими вот интересными фишками. Назвали это, кстати, Wi-Fi 6+. Да, у них есть. плюс, который типа чуть С больше своей, скорости, своей чуть истории.
1: более жирный канал, чуть более там диапазон увеличен. И чуть еще более, к тому, более, что но
0: на... не 6 не 6.1, да, не 7. Но не
1: 6, они как-то маркетинг да, добавили к этому. Вот, ладно, возвращаемся и к Samsungу, который кроме смартфонов, видимо, покажет твс наушники, которые мы типа очень любим, особенно Валера, который сидит в твс наушниках как раз. И, ко AirPods, и который да. первый орал За то, что эти наушники очень классные Потому что они не напоминают ватку Но они напоминают бобовые Поросли Или в лучшем Слушай, случае эмбрионы ну, на, на,
0: на самом деле Я вот э, э, Самсунговские наушники не очень любил всегда вот эти вот ТВС их И первые бадзы, и вторые Я знаю, что люди некоторые любят, говорят, что звук хороший Мне звук там, во-первых, не очень нравится Во-вторых, мне не нравилось, как они смотрятся в ушах Но при этом сидели они в ушах очень хорошо Там крути-верти башкой, у тебя ничего не вылетает Они комфортно там сидят Но со стороны это выглядит, как будто тебе ватку в ухо затолкали Ну, блин, особенно когда они белые белые ватка, черные еще, еще хуже какая-то черная херня в ухе А красная Здесь вообще же, отлично да. смотрится Наверное Да, та, та утечка красная, да, красная Э, те утечки, которые были у нас по новым наушникам, э, вот эти вот фасолины, они реально какие-то крутые. Это какой-то киберпанк. Прям мне очень понравилось, как они выглядят. Такая штучка. Блин, классная. если бы она
1: не была <свят> вот этим бронзового медного цвета, который реально как фасоль, они будут разных
0: цветов, как всегда. Все эти наушники разных цветов бывают, не волнуйся. Будут это и белые, и черные, и бронзовые, почему и почему. нельзя там, было представить просто,
1: типа, цветах кожи, чтобы, типа просто это, типа. Они
0: еще ничего не представили, это просто была утечка. Ну что ты? Ладно, вообще с тобой не поговоришь,
1: поэтому. Даже
0: не поспоришь, не потроллишь. Ну нет, на самом деле мне как раз понравился дизайн. Видишь, тебе не очень понравился. Мне ватки не нравились, а тебе бабы не нравятся. Нет, мне и ватки нравятся, и бабы. Макаронин. Макаронин, хотя
1: привычно уже, честно тебе скажу. Я
0: как фанат полноразмерный. Макаронины бабы или ватки, выбирайте. Да. Да, ставьте 5, 5, так, 5 ваток магазин? в наш Мне, подкаст. Мне, пожалуйста, ТВС-наушники. Вам, вам, вам что, макаронины, ватки, бабы? или еще что А такое? если в
1: итальянский магазин, там тебе предложат спагетти, пасту, пенне. Пенные, паста. И, И все прочее, а да. А, в общем, да, такая история. На самом деле, на самом деле, я сегодня себя чувствую так себе. Это я так внезапно перехожу на новую тему. А, потому что я встал сегодня в 10 утра. Вот, из-за того, что мне вчера сказали, что будет супер-презентация. И при этом а, презентация утекла ровно на рассказе о том, что будет презентация. Потому что я сказал, типа, а что представят? А говорят, ну, типа, новые зарядки. Я такой, что, 120-ваттную зарядку представите? Вот, в общем, на этом разговор-то, по сути, закончился. Но реально, реально, ОПА в очередной раз показывает, насколько сумасшедшие у них инженеры. Которые просто представляют из себя, я не знаю, какую-то фантастику, которая устремлена в космос. Которые говорят, типа, что там, типа люди заряжаются за 38 минут на нашем Oppo Find X2? 38 минут? Серьезно? Долго? Надо за 20 минут
0: заряжать. Слушай, ну меня вот, кстати... Давай все-таки объявим, что представила компания Oppo и почему мы об Она этом так яро говорим. 4 С чего мы начали говорить про зарядки, казалось бы, да? Ну, потому что эти зарядники... Вот у меня, например, есть зарядник от MacBook Pro 16. Это такая, ну, достаточно здоровенная дура. Я все ну, равно да. считаю достаточно компактной. Да. 100-ваттная зарядка. Вот такая вот фигня. Я сейчас кручу ее в руке. Вы ее, конечно, не видите, но вы представляете, что это такое. И... Тут опа, говорит. Мы представляем 125-ваттную зарядку. И она такая маленькая, какая-то аккуратненькая. И еще к тому же у нее складываются вот эти усики, правда? Нет, в ты сейчас вес, ты в России, путаешь,
1: Там, типа, они представляют 4 зарядки. 125-ваттная, потом, типа, беспроводная, 65-ваттная, которая вот у меня огромный зарядник, а есть такая же беспроводная.
0: Объясни мне, для чего нужна беспроводная 65-ваттная? Это что нужно не заряжать там? А, такую, жаль, яичницу. Ракету?
1: как вариант. Смысл в том, что а, в современном поколении опа флагманов есть 65-ваттная проводная зарядка. Но Oppo сказали, когда-то мы были вот не с Валерой в Шенчжине, это было с Борисом, когда представили Рена 10 xoom как раз. Мы спросили на приватной сессии вопросов и ответов у китайцев, которые в общем-то в Oppo не последнее место занимают, спросили Ребят, а что а у вас с беспроводной зарядкой? Мы, мы, мы восхищаемся вашими устройствами, но беспроводная зарядка. Они говорят, мы сделаем беспроводную зарядку, классную, как только она будет заряжать очень быстро и очень классно, ну, типа не портя смартфон, вот тогда мы ее представим. И блин, представили, 60, 65 ватт. Точно такая же, как у меня, 65 ватт, которая заряжает за 38 минут смартфон. Такая же зарядка есть беспроводная.
0: Я не знаю зачем, потому что я предпочитаю на ночь ставить все-таки зарядку. Слушай, ну на самом деле мы скоро уйдем от вот этой вот парадигмы ставить на ночь телефон на зарядку, станем ставить на да, ночь Да, вот надо например, просто... Apple Watch я уже не ставлю на ночь на зарядку, потому что я сейчас начал спать в Apple Watch, потому что мне интересно вот этот вот мониторинг сна использовать. И кроме того я использую будильник на часах. Это очень комфортно, он тихо будет, никого не напрягает и это прикольно. Кроме того, когда ты включаешь, разблокируешь его вот после режима сна, он тебе сразу погоду выдает, еще, еще какие-то там приятные слова какие-то пишет, какую-то сводочку дает. В общем, да, ради этого я заряжаю часы днем. Ну, то есть я, например, пошел умываться, еще что-то делать, положил часы на зарядку, они там позаряжались, и в итоге вот целый день потом и всю ночь я с ними не расстаюсь. И точно так же с телефоном. На самом деле, зачем его класть на ночь, если он быстро будет заряжаться? Подключил его этом минут на 20, пока чем ты занимаешься, он у тебя зарядился, тебе этого хватит. Но другое дело то, что быстрая зарядка, она же как бы у нас происходит, наверное, многие знают, у нас, кстати, был ролик на эту тему тоже на канале, как работают быстрые зарядки до 80% быстро накидывается электричество, после 80% идет уже медленная зарядка, кроме того, дальше уже немного вреднее аккумулятор заряжать, то есть как бы до полного заряда постоянно заряжать ваше устройство, это вроде как не так хорошо для батареи, как если бы вы заряжали его всегда до 80-90%, до даже а вот сейчас, когда iPhone заряжаешь, он тебе говорит, батарея достаточно заряжена, он уже начинает об этом говорить при 80 скольки-то процентов. То есть его уже до... пора отрубить, чтобы батарейка жила дольше. И я думаю, что к этому все придет, потому что зарядки становятся быстрее. Другое дело, было бы здорово, чтобы вся инфраструктура тоже к этому пришла. Например, сейчас в некоторых поездах, я помню, в метро уже есть USB дырки. А, ну вот если да, это существует в, поездах в будут... современных
1: поездах. По 3-4 дырки в вагоне точно есть. Стабильная. Еще интерактивная карта. Вот это у нас есть. Еще даже на, авто... на автобусных остановках у нас появилась. Ну, это в Москве, конечно.
0: Ну, вот, вот. Стоит вот, вот, такое вот, за... замечание, вот,
1: дайте, если что.
0: Да, ну и еще пару слов про эти зарядки. А, значит, вот это вот 125-ваттные. Сравнительно компактные для такой мощности. Потом вот это беспроводная. И, наверное, больше всего, которое мне понравилось, это а, маленькая, компактная карманная зарядка на 50 ватт. Но при этом она настолько, э, судя по размерам, она примерно как э, зарядка от э, айфона, вот такая вот тоненькая. Ну, да, чуть -чуть да, побольше, да, да,
1: похожая на... Вот, я думаю, да.
0: Ее можно... Там даже показывают... Ну, она, а а типа, я так понимаю, что типа... Вот,
1: кто знает, карман а, в джинсах, который маленький для зажигалки, условно для мелочи.
0: Чуть-чуть да, вот да. ну, побольше она, конечно, но ее сравнили вот с крекером. Такой вот длинный крекер, достаточно популярный. Можете на сайте посмотреть. Митя написал как раз подробно про эти все истории. И мы очень ждем, когда эти зарядки приедут в Россию и, возможно, даже сделаем отдельное видео, потому что Потому что это интересно.
1: Нет, это реально супер классно. Во-первых, беспроводная будет. зарядка. Реально, 65 ватт. И я могу сказать, что я, поскольку сейчас пользуюсь последние месяца два Oppo Find X2, это просто реально ты на полчаса ставишь телефон, пошел там покушать, еще что-то, у тебя заряженный телефон на 100%. Или ты всегда знаешь, что 5, 5 минут заряда дадут тебе там
0: 20% заряда. Вот. Да, вот я, кстати, чего я не понял, самого главного, Uh, все-таки по поводу поддержки стандартов. Вот, ну, естественно, поддерживается uh, фирменный ВУК. Uh, вот на этой большой зарядке, которая 125-ваттная, там uh, есть поддержка Power Delivery, но при этом только 65 ват. Uh, но вот что касается uh, Power Delivery, если как бы вы не знаете, это сейчас стандарт де-факто для uh, зарядок, и uh, все Android-смартфоны, которые выпускаются, Google uh, сказал, что должны поддерживать Power Delivery, в принципе. Это как бы уже такая спецификация такой. И, кроме того, uh, все устройства Apple, они тоже поддерживают Power Delivery, начиная с MacBook'ов, uh, заканчивая... Uh, и это, кстати, говорит нам о том, что
1: с, с помощью этого адаптера и можно. И об, об этом никто не говорит. Apple сами не говорят. Да, об этом. но с помощью но этого адаптера можно автоматически работает. поддерживать а, сигнал, господи, не сигнал а, заряд в макбуке или там в подобном. Да,
0: 65 ватт. 65 ватт. Это, но при этом сама зарядка 125 ваттная, но выдает она Power Delivery только 65 ватт. Вот как они этого добиваются? Слушай, это, это, это вот даже та самая история
1: про... У них это называется, по-моему, Fistbump если не ошибаюсь, опа. Хитрят
0: что-то они, мне кажется, Опа, хитрят. есть такая
1: штука, называется а-ля фистбамп, или как-то, ну, короче, некий кулачковый механизм, когда у тебя есть э, сетевой адаптер, есть нужный провод к нему обязательно, и есть устройство, и вот они, типа, друг с другом связаны, то есть они посылают сигнал, типа, ты мой друг, мой бро, или не ну, мой брон. На самом деле
0: та, так устроены сейчас все зарядки современные. Это вот мы тоже говорим отдельно в ролике: то, что э, адаптер это не только э, это не основная часть вашей зарядки. Э, все провода, которые вот USB Type-C, в основном они все умные. Э, внутри стоят чипы, которые тоже. Э, Говорят, сколько электричества дать, сколько не дать, на каком стандарте работает. И, и вот это все, вся эта информация передается. И если вы делаете это а, другими неродными проводами, или которые не поддерживают стандарт, опять же у вас не будет работать ускоренная, например, зарядка. И, или все будет отрабатывать не так, как нужно. А даже были случаи тогда вот с этими зарядниками от OnePlus, которые портили, теле, портили зарядки других смартфонов. Ну, вот да. Такой был случай? Но тут на самом деле, в общем, деле, что... непонятно что по остальным. Я
1: тебе честно скажу, у меня больше вопросов к тому, что новый вот этот 125 ваттный заряд не было ни разу сказано о том, чтобы он там не поддерживался в современных поколениях. То есть там было сказано, что он поддержит супервук, он поддержит все. И поскольку там история в том, что вот эти 125 ватт они все-таки распределяются на два аккумулятора, Oppo Find X2, допустим, два аккумулятора, возможно, возможно и вполне реально, что этот смартфон можно заряжать за 20 минут.
0: Вот реально, вот так. Ну да, да. А, вот оно как работает. Смотри, они, они хитро посчитали. По сути, э, смартфон имеет две батареи, да. и да. каждая из батарей заряжается по. Как... у них 65 6, также По, 6, по 60 ват, да. По 65 да. ват. И получается 125. А, ну, а кстати, э, проигрывает больше всего э, наш любимый Quick Charge. Quick Charge всего 36 ват выдает вот это заряд. Ну, да. На самом деле, Но, там, да, видишь, эта технология они, они не оправдалась. Вперв впервые именно
1: OPPO Find э, впервые перешел на формат... Э, они все время делали USB Type-A на выходе, и вот они впервые перешли на Type-C. И, видимо, это им выдало гораздо больше возможностей именно прокачки условно канала. И об этом тоже, на самом деле, есть ролик на Дроидере, почему Type-C, а не Lightning, вот это. Вот, вот там да, вот как раз мы об этом говорим. На самом говорим, деле, да. Вот, вот,
0: вот этот набор зарядников отлично подходит для mac user Да! Для, 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 они беленькие, красивые, аккуратные, поддерживают Power Delivery. Все прекрасно. Но зачем покупать родные apple зарядники за три дорогие? Я уверен, что apple будут стоить дешевле. И я, я уверен, еще... что там все хорошо будет. А мы
1: знаем, что они есть еще, типа, допустим, для автомобильного питания, с супервуком поддержкой. Я думаю, что еще и такое могут потом типа под шумок представить, типа сказать, а еще мы там типа автомобильный зарядник Представили, который там за 20 минут ваш
0: да, самое Смартфон, смешное да, то, что да, вот да. на этих вещах компании делают как раз большую прибыль, чем на смартфонах, потому что это более маржинальные товары, все эти зарядники. Чаще всего на них, грубо говоря, накрутка больше. Ну вот смотри, да так я что, тебе больше да, скажу. Вот мы в,
1: про в прошлом выпуске обсуждали, что Apple может быть без сетевого адаптера, iPhone выпустит. Да, а кто на этом заработает? заработает. <laughs> Опа! Вот. Да, смешно. вот и речь. Смешно. А, Ладненько. А, короче, это обсудили 4 зарядника, если что. То есть типа, проводной 125 ватт, беспроводной Я 65
0: ложу, ватт. Про а,
1: ватт Нет, 50 ваттный мини-зарядник, еще и 110 ваттный какой-то есть мини-зарядник. То есть вот мифы и легенды, они вот такие вот выдают вещи. И это реально существующие уже продукты. Вот. А, теперь главный вопрос. А, все, наверное, ну, многие люди, которые слушают подкаст, все-таки видели твою а, распаковку iPad Pro 2020. Magic Keyboard, и плюс еще ролик на Дроидере вышел, собственно, где не ты, а Боря в кавычках восхищается всей этой конструкции
0: Ну, слушай, не, на самом деле он э, просто очень сдержанно это говорил, но в основном он сказал, что ему все это нравится. Но он нашел несколько недостатков, с, с частью из которых я на самом деле согласен. Э, потому что мне вот не хватает тоже этого угла, чтобы вот так вот сильнее повернуть. Так, это я вот взял, зря я взял iPad в руки. Я сегодня записываю этот подкаст как раз на вот эту систему из пяти микрофонов iPad Pro. Посмотрим, как будет звук, и вы сами сможете оценить, лучше это, чем носок в iPhone или нет. Потому что мой студийный микрофон сейчас у меня не со мной, и вот поэтому... Поэтому я решил протестировать, как записывает звук iPad Pro, потому что это одно из нововведений как раз было в 2020 версии. Сам iPad, что касается самого устройства, меня не сказать, что чем-то сильно удивил. Я как бы от него ничего не ждал такого сверхъестественного. Там появилась новая камера, появился лидар, появились вот микрофоны. Но в паре вот с этой клавиатурой это совсем другое устройство. Я не ожидал. Я серьезно не ожидал. Я думал, что как бы ничего практически не изменится. Ну, я потому что уже пользуюсь iPad Pro где-то больше трех лет в качестве основного устройства, которое всегда со мной. И я там как бы и сценарии редактирую в основном, и для браузинга самая удобная штука. И в игры я тоже начал играть. Кстати, хотел рассказать в этом выпуске про одну игру, которая недавно прошел. Мы прям с женой сидели и разгадывали эти загадки прям мозговзрывательные. Чуть попозже расскажу. Что касается клавиатуры. Я был противником того, что Apple добавляет вообще поддержку курсора, поддержку трекпада, поддержку мыши на iPadOS. Мне казалось, что это совершенно ненужная фигня. Ну, тач наши, наше все, как бы мы им пользуемся, и лучше всего все затачивать под него, потому что все приложения так или иначе работают. Но Apple подошел к этому интересно. Во-первых, на канале вышел еще один ролик, где я как раз рассказываю о том, как Apple подошел к реализации курсора в iPadOS и каким образом они переизобрели курсор. Кому-то, может быть, не нравится эта формулировка, но я считаю, что она так и есть. А, этот ролик был сделан... А на основе выступления на последнем ВВДЦ они посвятили отдельную сессию как раз именно тому, как они реализовали это, чтобы в том числе вдохновить разработчиков использовать этот инструмент в своих приложениях. И действительно, они очень круто все это расписали. А Антону большое спасибо, что он все это расписал в сценарии, потому что он работал как раз над, над этой темой. И этот ролик хорошо смотрит. На самом деле, очень... Чем это интересно? Во-первых, курсор стал скажем так, адаптивным. Он меняется в зависимости от того, в зависимости от того, какой он вам нужен. Если вам нужно точное введение, он становится у вас точкой, крестиком, палочкой, чем-то еще, в зависимости от приложения. Если вам не нужно просто как бы тач, как бы он превращается в иконки, превращается в кнопки, и вы никогда не промахиваетесь. На словах это звучит, ну, окей, немножечко улучшили, да? Но На словах, серьезно, не ощущается вот этой вот магии. Когда ты начинаешь этим пользоваться, у тебя настолько быстро к этому приходит привыкание, если раньше у тебя не было тачпада на этой клавиатуре и ты этим не пользовался, то сейчас у тебя рука постоянно туда тянется и ты как бы получил какой-то дополнительный элемент управления, который тебе сильно ускоряет и упрощает работу во многом. С выделением текста, естественно, это прям супер помогает. С какими-то другими вещами тоже. Я, я даже не знаю, я не могу зафиксировать, когда я его использую, когда я не использую. Но... Это круто. Вот это действительно удобно, и я надеюсь, что различные разработчики будут а, потихоньку а, все это дело внедрять. Самое страшное, кроме того, самое
1: страшное во всем этом, что я, пока ты разговариваешь, я начинаю реально крутить курсором на ПК, и я вижу, в общем, ровно очень много из тех вещей, которые есть, кроме вот этих вот анаморфных вещей, вот когда иконки выделения и все прочее, вот, вот эти вот вещи. Ну, а типа я вот сейчас в аудишне вожу, у меня слева у меня стрелочка, как только я вывожу, допустим, на между окнами у меня появляется раздвижение окон, направо не, я это вывожу, не, это выделение было. текста. Не, ну просто я даже в Google Docs ввожу у меня курсор, но когда я перевожу на док, у меня сразу тоже курсорчик. Но, не, я согласен, там очень много дополнительных еще вот этих фишечек, они добавились, это правда.
0: Ну, короче говоря, они сделали такую, э, скажем а они так, микронастройку, микро допилили и сделали, это, э, сделали просто этот инструмент более приятным для использования и удобным. Они это умеют. Вот они действительно умеют вот этот вот полишинг сделать такой. И я не удивлюсь, если этот курсор потом переедет на Mac. В каком-то каком таком, может быть, немножечко видоизмененном а вот виде. вот теперь
1: вопрос, нашей серии: а будет ли Mac там условно стать баром с, Не стать баром а с тач-экраном? Ну, вот, Ведь все на самом, на самом деле, деле к этому тут, идет тут так тут или ходит, иначе.
0: Тут ходят споры, да, учитывая то, что у нас новые маки, мы ждем на процессорах, а Apple, какими они будут э я не думаю, что они сразу будут экран делать сенсорный. Э это как будто бы будет конкурент iPad. -у. С другой стороны, зачем сенсорный экран для Mac OSI? -а вот если они туда. Короче, не знаю. Вот прям вот именно на эту тему я не готов сейчас гадать. Надо еще подумать. Просто а, на самом деле...
1: Mac сейчас дешевле, чем iPad, <laughs> если так да. брать. Если про
0: версии, как бы с клавиатурой да, и прочее, да, да,
1: выходит да. уже дешевле, это правда. Если как бы
0: TR взять Ну да, Ну на самом деле Если э -э, iPad подходит по сценарию использования э -э, Ну, закрывает все, все, все ваши задачи То в каких-то случаях, мне кажется Его приоритетнее взять Чем MacBook Air, потому что Как бы, если у вас есть дома Стационарный компьютер, то точно вот если, если это ваш единственный компьютер И он нужно, чтобы, чтобы он был компьютером И более универсальным Наверное, наверное все-таки в сторону а, MacBook надо Ну, ладно а, Что еще важного в этой клавиатуре Естественно, это подсветка а, Сами клавиши а, Ход клавиш очень приятный эскейпа нет, окей, меня это пока не сильно а, Как бы не сильно меня это бесит. И вообще меня особо это не бесило. Вроде можно капслог как-то забиндить на escape Но все равно как бы в различных приложениях как такового эскейпа не поддерживается. Стало удобнее работать на коленях. Вот я очень часто использовал iPad для работы на коленях. Вот именно с этой подставкой стало это делать удобнее. Не так удобно его раскрывать, потому что он тугой. И... Невозможно тяжелый, его да.
1: вывернуть. И вывернуть невозможно. И
0: вывернуть, вывернуть невозможно тяжело. Но с другой стороны, вот Борин не сказал в своем ролике об этом, а я считаю, что большим преимуществом стало то, что его очень легко снимать с этой подставки. Он просто вот ты его одной рукой берешь, он отмагничивается, и ты используешь его просто как планшет. Я, например, так часто читаю книги. А обратно примагнитил, он уже. Ну, это как, такая, как дукстанция получается. Потому что от предыдущей клавиатуры отлеплять вот от этой обложки было его неудобно. И как раз было удобнее вывернуть Но мне всегда не нравилось, что Когда ты выворачиваешь вот эту клавиатуру У тебя на той стороне оказываются клавиши И ты когда держишь, читаешь, какой-то толстый И это все равно не так кайфово, как Если ты просто держишь iPad без всего В общем, такой вариант мне больше нравится. Другое дело, я еще не путешествовал с этим новым iPad. Насколько он тяжелее стал, насколько это меня будет напрягать, это нужно еще посмотреть. Я, на самом деле, очень жду... Есть в интернете несколько патентов новой клавиатуры. И мы же увидим еще не одну ревизию, скорее всего, этой клавиатуры, как, как она будет меняться. И одна из них, они вот в этом шарнире, который находится сзади, сделали дырку для пенсила. И это очень прикольно. Туда, хоп, засовываешь пенсил, и он у тебя в сумке. Тут сейчас ты его как бы на магнитике приделываешь или куда-нибудь отдельно кладешь там в кармашек для ручек. А тут его можно будет туда задвинуть. Посмотрим. Звучит так себе, <laughs> если честно.
1: Okay. Короче, да, тут надо закончить тему Apple, тем, что за. Ну, в апреле месяце был представлен iPhone SE, как мы знаем. И за пару кварталов он был. Я тут подчеркиваю слово поставлен. Именно то, есть, типа, это то, что доставлено в точке продаж Порядка 10 миллионов э, устройств И это, казалось бы, успех Но все у нас дружно описали, Что вот, там 10 миллионов устройств Но, в общем, непонятно, сколько продаж Как всегда как всегда. И это, ну, mm -hmm. так Ну, я, я говорю, у меня есть ощущение, что iPhone SE будет продаваться ровно через там Год, через два, через три, когда вот он уже Встанет серьезно, когда iPhone 8 7, там, все эти рефербишт-версии Уйдут вот, как, как новые, вот так называемые. Вот тогда iPhone SE Но, Еще всего, он, когда и, он, так, он и
0: так уже хорошо продается, Ну, ну посмотрим. На самом деле, я забыл добавить.
1: люди, которые, прости, а, тот люди, которые увидят, типа, что... И как, как раз анонс, когда произошел, они такие увидели, такие, iPhone SE, вот, типа, следующий iPhone, который я куплю. Вот, когда мой сдохнет, вот я его куплю. Вот тогда у них будет продажа. И это там, типа, через mm -hmm. два, через три, через четыре месяца. То есть, типа, они уже как бы поняли, что они нашли тот iPhone, который у них будет. Но вот, при этом я слышал очень много хочу, потому что люди внезапно очень ждали, типа, что это будет iPhone в пятом корпусе и так далее. Все-таки есть такие еще люди, которые верили безумно, что будет именно так. Ну, это...
0: Окей. Я не думаю, что прям очень много. Но, окей, ладно. Есть такое. Я еще одну вещь забыл сказать по поводу этой клавиатуры. А, есть еще такое соображение, что... Apple будет активно работать с, с разработчиками, чтобы они использовали эту клавиатуру э, в играх. Э, и, например, взять тот же Call of Duty Online, э, э, Mobile. mobile. Э, и, если, соответственно, на iPad будет поддерживаться WSD и мышка, и это как бы круто. И, в принципе, э, судя по всему, Apple сейчас активно смотрит в сторону э, гейминга. Э, и я вот... Э, сейчас установил себе несколько игр. В общем, я просто хотел сказать про э, парочку тайтлов, которые... Э, которые, Точнее, про один тайтл, э, который я ждал еще с самой первой э, презентации аркейд, э, и он вышел. Это Beyond a Steel Sky, такая э, бродилка э тематики киберпанка про чувака там... Ну, там я не буду рассказывать сюжет. Действительно, можно сказать, такая не триплая, конечно, игра, но, наверное, очень качественная инди-игра. Я начал в нее играть и с удовольствием прохожу ее на iPad. Но там не поддерживается клавиатура, вот что обидно. Было бы круто, если бы она поддерживалась. А другая игра, вот которую как раз мы прошли... Pass to Mnemonium Она называется вроде бы Это такая э, психоделическая э, Головоломка а, Я на самом деле ее обнаружил Читая вот эти вот сводки от Apple Типа приложения дня Иногда я туда захожу и, и, и читаю Но там такие э, Такие головоломки Мы так долго над, над ними э, Мучились над, над, над некоторыми. Ну давай мы Ссылочку просто э, в описании тоже дадим. Я на самом деле в Твиттере делился этой игрой. Э, и э, она мне понравилась в, именно по нескольким параметрам: во-первых, это головоломка, во-вторых, атмосфера, музыка, а в-третьих, она как будто бы нарисована вся карандашами, и при этом она очень э, психоделическая. Это, знаешь, это как, как будто бы вот Монумент э, Валли только. От, не от первого лица, а от третьего лица но вида сзади, тоже там вот эта вот Немножечко игра с геометрией, вот uh -huh. с такими штуками И а, Интересный очень у нее стиль В общем с удовольствием прошел 300 рублей на ну, вроде стоит, это платная игра Это не, не Apple не Arcade, arcade. Да. Да.
1: А, оказывается не все аркейт ну, бесплатно, да? Как не, а
0: это не аркейт это просто отдельная игра. Не в arcade, а, Не будет. все, вот, вот не все игры Не, не все в... приложульки бесплатные Не все в подписке, а да, и... не все Не, все. не, без, не бесплатно, а, а по подписки
1: Ай -ай 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 -ай. Некто по имени Лесли Дэвид Бейкер Снимает, вернее не, не снимает, а запустил компанию на Кикстартере чтобы создать как бы спинов сериала «Офис». а Лесли Дэвид Бейкер это никто иной как Стэнли, замечательный чернокожий человек, который половину сериала спал, половину сериала уходил домой, вот, но тем не менее он хочет снять спинов и для этого собирает на Kickstarter деньги, вот. И в общем как бы это прям прекрасная новость на мой взгляд, просто само по себе, потому что да. мы все любим. Если он Новости. сделает это талантливо и хорошо, и даже хотя бы типа, сделать один сезон жизни Стэнли на пенсии, насколько я понимаю, типа в этом идее истории. Вот. Ну, типа, это классно, мне кажется. Это, это интересно. Ну, посмотрим.
0: Да, это как бы сильно зависит, получится ли. А, по поводу фильма «Евровидение» «Файр -сага". я Мы посмотрели его, и я, на самом деле, ожидал все-таки большего от этого фильма. Он забавный. У него как бы своеобразный юмор. Он очень красивый, очень здорово снят. Но при этом, скажем так, я бы ему не поставил оценку. Э, какую я бы ему оценку поставил? Наверное, что-то в районе шестерки. Шесть-семь, вот так вот. Что если я слышу злой Нет, это хорошая оценка. Ну, в смысле, это нормальный фильм, который хороший, чтобы он поднимает настроение, приятный, но при этом м -м, мне хотелось от него большего. Может быть, у меня были завышенные ожидания, я не знаю. В я Короче, я не пожалел что посмотрел, скажем так. Но при этом мне хотелось больше Так, Мне очень нравится эта актриса, она прекрасная. Сам Колин Фаррел. Колин Фаррел,
1: Уилл
0: Фаррел. Сам Уилл Фаррел тоже прекрасен. Единственное... Пирс Броснен в образе сексуального исландца. И вообще все вот эти исландцы, они, конечно, там здорово сделаны. А, и юб, юмор там тоже э, Прикольный, на самом деле нет, ладно окей. Он не пошел, он не пошел, он хороший Семерка, нет? не шестерка, семерка Семерка, семерка хорошая Еще чуть чуть я сломаю его, нет, я
1: еще раз советую Типа Просто у меня в топе фильмов музыкальных Именно, это Popstar Neverstop Neverstopping От Lonely Island, и на втором месте Мне кажется, прочно обознавался Евровидение, потому что Мне хотелось увидеть вот эту дикую Трэшатину, реально, там достаточно Много дикого трэша про Евровидение а В таком контексте Это прям хорошо получилось, мне кажется, прям Хороший фильм получился. Ну такой, на четверочка-то точно из пяти, если брать. Вот, четверочка прям хорошая. Ладно. А, Валера, кто не знает Валера, он мечтает а, о Тесле. И тут пришла новость, да. что Tesla Model Y, которую там то ли представили, то ли не представили, то ли показали, то на ли сайте не показали. Есть она... Нет, есть она ну, на сайте уже. Вот, ну короче, на какой-то у нее предзаказ есть, и она упала в цене на 3000 долларов, потому что она все равно продолжила стоить тысяч долларов, Ну а 3000 долларов она упала. А еще перформанс-версия, которая ве... там ездит по 500 километров все равно,
0: она вообще-то упала. Перформанс, это которая мощная. А есть... Там плюшки упали. Есть Long Range.
1: А, да-да. Там плюшки из перформанс-пакаджа упали, насколько я понимаю, чуть ниже, и получилось так, что, а, да, ты получаешь чуть меньше дистанции, то есть ты получаешь вместо, там, 500 километров 450, ну, я условно говоря, я точно сейчас не помню цифры, но при этом ты платишь меньше, и это 450 километров. кому? если там по Европе ты катаешься, это, это вообще-то расстояние, там прям тотально. Да-да-да.
0: Нет, 450 это хороший очень запас хода для электромашины в рамках в, рамках, в основном Европы. А в России, конечно, между городами особо не поедешь. Нет, но если в
1: область и... туда-обратно, это все-таки даже нормально. Ну, не и даже вдалеку. Отлично, да. да. Если да.
0: особенно есть свой дом там и своя розетка, война вот, На самом и... деле, да, в, 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 недавно начал продаваться в России Audi e-tron, он стоит, правда, дорого, там, 1080 вроде бы, но при этом а, сама новость... 1080 рублей. 1080 Сама новость то, что электроавтомобили начинают продаваться, уже внушает надежды, что и инфраструктуру будут подтягивать. Хочется, чтобы это дело развивалось. Во многих странах в мире есть еще субсидии от государства. Например, в Европе в основном тебе государство во многих странах возвращает порядка 6-7 тысяч евро. То есть ты покупаешь машину за 30 тысяч, например, и она у тебя обходится в 24. И, по-моему, это не плохой, как говорят. знаешь, <смех> бонус
1: Нет, но главное, что на этом фоне На фоне вот этого подешевлень... удешевления На фоне того, что э, Tesla еще, помимо прочего Объявила так называемый Battery ивент И вслед за ним еще э, собрание акционеров ежегодное У них на этом фоне акции рванули вверх примерно на 300 баксов То есть они типа, в какой-то момент пробили 1000, почти, почти 1800 даже долларов за акцию Цена была вот, а сейчас они уже Вот на данный момент на записи подкаста Я сегодня смотрел, они там ниже полутора тысяч упали Вот, но это был очередной скачок На котором можно было очень хорошо заработать В инвестициях, если кто-то готов был вкладывать Такие деньги все-таки крупные, даже на одну акцию Вот, но тем не менее Они были, и это был прям Реально такой прям Рванули так, что они стали самой дорогой автокомпанией Вообще в мире
0: Не стоит бежать как бы, покупать э, акции Tesla э, Потому что Это сейчас один из самых э, Скажем так, волатильных инструментов Потому что акции Tesla за последнее время э, Сильно падали, сильно росли Но в основном, конечно же В долгосрочной перспективе все-таки э, Видимо, намечается рост Но я в своем портфеле еще не покупал Теслу, Потому что все Не мог найти подходящий момент И вот теперь немножечко кусаю локти Ну, что поделаешь
1: ну, ладно, в общем, ну, главный, да, момент, что Тесла очень легко по-своему предсказать в плане инвестиций, а если ты, как раз мне, Валера, скинул скриншоты, типа, что там прям рост случился, ты не купил случайно, а я им говорю, не, не купил, но я просто после этого лезу в новости с гуглом Тесла, вот, и я понимаю, что они как раз представили ровно 2-3 новости, вот как раз про мероприятие и про то, что ак не акции, господи, цена на 3000 упала на Tesla Model I, то есть она стала чуть более народной, вот, и в этом смысле очень часто очень можно предсказать а то, что будет происходить в короткой перспективе с акциями Tesla, если ты просто грамотно следишь за новостями на этой компании. Вот, это такая своеобразная рубрика «Мамкин инвестор» случилась у нас, можно так сказать, в рамках именно Теслы. Но на самом да, деле... Да, мы немного увлекаемся
0: деле... этой штукой. Можем как-нибудь в следующем подкасте рассказать, какие акции мы покупали, но в основном мы это делаем не... Как сказать, не, не по скажем так, а просто... Я думаю, слава богу, мне Потому кажется. что мы внутри it как сказать, IT-тусовки следим так или иначе за новостями и можем вкладывать в какие-то компании, в которые верим у меня вот до сих пор, например, в портфеле лежат акции AMD и они выросли там, ну, я не помню но процентов на 20, наверное, у меня вырос, выросла вот эта покупка
1: Не, AMD, Activision Blizzard Nokia, Sonos мой любимый всякие есть акции ну, это портфель такой некий, да, существует, да, когда ты... Ну, в знал, я могу сказать, что, с одной стороны, ты ищешь какие-то акции, которые выстрелят в плюс, а, с другой стороны, ты очень часто поддерживаешь как бы подспудно, какие-то компании, все-таки хоть, хоть как-то рублем там из серии поддерживаешь какие-то компании, которые тебе нравятся, которые ты симпатизируешь, это правда такое. А, вот, а, кстати, по поводу компании, которую мы симпатизируем, а, в 2020 году должна была состояться Олимпиада в Токио, которую перенесли пока что на 2021 год, и мы надеемся, что она пройдет в 2021 году. А, она должна пройти на острове из мусора, в основном на Адайбе, в Токио. Мы очень любим Японию, и даже по разу как-то были, коротко, но ярко, а, в этой замечательной, невозможной, невероятной, очень крутой стране. Но дело не в этом Дело в том, что Sony под это дело планировала поскольку, поскольку в Японии достаточно жестокий климат Я был там летом И это просто реально ты приходишь А там просто плюс 37 на улице с утра Вот И они делали под это личный кондиционер и это, я мазефака, это супер крутая штука, да, это... Во-первых, там типа просто отдельные футболочки, что сразу я не буду скрывать секреты. футболочки с специальным кармашком на шее, на вот условном месте холки, вот где переход шеи, ну, шея-спина вот между вот этим вот, а шея-ключица-спина вот где-то в этом кресте, вот так вот. Опишу. Туда вставляется специальная капсула, которая является, собственно, кондиционером, который подзаряжается на там 3-4 часа. Это называется Sony Orion Pocket, и она использует... Какой эффект я тебе скидывал? Эффект... Теплоотвода. Ну да, по-русски
0: это так звучит. Это пельфье, пельвью, пельфье... Пельтье! Ну, вот. Короче говоря, Пельфтье. самое главное, что эта штука... Не вы не думаете, что вы просто какой-то вентилятор на спину повесите, и будете как Карлсон там остужать себя, и простудите себе спину, потом будете ходить, и у вас не будет крутиться шея. Это штука, которая, по сути, в одном из центров, где тепло больше всего скапливается, по сути, в теле человека. Оно это тепло отводит от вас. Ну как бы, по сути, радиатор. Или, да, можно так или сказать. приводит. Процессор
1: ставить То есть оно там типа добавляет, типа, оно либо уменьшает температуру на несколько градусов Цельсия, либо увеличивает. То есть даже в холодных местах, если ты надеешь эту майку и включишь там со смартфончика себе эту штуку, оно может там добавить несколько градусов Цельсия, тебе будет тепло. Просто за Нормально. счет того, я что... я не знал, что вот что
0: в обратную сторону работает. В
1: обратную да. тоже работает. Там, типа, чуть больше в охлаждении, чуть меньше в тепло. Но, как бы, это, в вот этот эффект теплоотвода, эффект пель пельтье, я как раз изучал эту тему внезапно, потому что эта штука такая появилась в новостях, такой, блин, она стоит, типа, пом, 120 долларов, да, и, типа, 20 долларов эти сменные футболки стоят. Вот, плюс-минус так. И это Sony сделали на минутку, и они должны были раздать эти устройства олимпийцам, но поскольку в 2020 году Олимпиада не состоялась, они сейчас это просто на продажу пустили в открытую. И как бы это как бы крутая штука. Надо надо,
0: надо добыть. Надо как-то добыть. Я хотел сказать еще немножечко пару слов о Sony. Я сейчас начал тестировать новый Xperia 1, 2, Как его называют, да? Жаргон. Xperia 1, 1, 2. 1 Mark II. Хочу сказать то, что этот смартфон мне нравится очень внешне. И когда вы держите его в руках, его сложно спутать с чем-то другим. Он действительно как бы другой. Он очень здорово собран. Он приятно лежит в руке. Как бы это смешно не звучало. У него хороший набор камер, но при этом снимают они очень странно. У него есть разъем для наушников. Джек. Тот старый добрый. У него есть кнопка для а, фотоаппарата. То, от чего Sony никогда, похоже, не откажется. Окей. Okay. И, кроме того, по сравнению с Xperia One, они теперь вот этот вот а, а, сенсор отпечатка пальцев а, встроили все-таки в кнопку питания, потому что раньше там из-за патентов это было невозможно сделать. Была отдельная кнопка питания. А, вот. Ну, и, и естественно, экран 90 Гц. Это как бы один из основных трендов последнего времени. А, в общем, Ждите, на канале будет отдельный обзор Я уже его <смех> активно ä, готовлю Прямо сейчас я держу эту штуку в руках Аппарат интересный, но странный Он, знаете, он не такой, как все Он не такой, как все, как все во многом И обзор будет тоже, наверное, немножечко необычный и я уверен, что этот аппарат подойдет, опять же, не всем людям, не массовому пользователю. Но здорово, что как бы, Sony пытается найти какую-то свою дорогу именно в, на рынок смартфонов, потому что они поняли, что стандартный подход уже тут не работает, и очень сложно конкурировать с теми игроками, которые есть на рынке. Но, вот.
1: вот. ну, кстати, я добавлю, что при этом условно это так называемая критика, ну, то есть обзоры, которые ты видишь а, везде на всех сайтах, они пишут достаточно однозначно, что это лучший из тех флагманов Sony, которые они вообще видели. То есть реально у Sony внезапно получилось, вот, видимо, собрать все воедино, наконец, и получилось действительно что-то реально интересное.
0: Да, реально интересное, но камера снимает странно, вот что я могу сказать точно. Потому что ты не ожидаешь, что она так будет снимать, и чаще всего это скорее неприятный сюрприз, нежели приятный. Я сравниваю с айфоном, например. Странные у них алгоритмы. Вот что я. я не знаю, откуда они их берут. Они их, видимо, сами переносят со своих камер, в основном, с полноценных. А этот рецепт, как мы знаем, не работает. Потому что подход к мобильной фотографии должен быть совершенно другой. И весь рынок уже это понял. А Sony все равно как-то вот что-то другое пытается сделать.
1: А, ну, на этом фоне, да, стоит сказать, что поскольку мы знаем, что Sony — это лидер а, в сенсорах, а, у нас была новость, как раз я писал не так давно, что в этом году, несмотря на то, что пандемия и коронавирус, несмотря на то, что там, типа, куча всего происходит, а, 5 миллиардов CMOS-сенсоров будет поставлен на рынок. Видимо, преодолен будет вот такой исторический рекорд. То есть в прошлом году было 4,5 миллиарда сенсоров, в этом году 5 миллиардов сенсоров. Как это объяснить? Очень просто. В среднем, в среднем, а, смартфон 2020 года, ну там, с конца 2019 года, имеет на, в среднем 3,5 камеры. Понимаешь, mm -hmm. как бы, о чем речь? Да, и все это к моп сенсоры как бы, поэтому речь вот такая серьезная, и суммарно будет больше, несмотря на то, что поставок стало меньше, там, типа, где-то что-то ограничилось, но при этом, поскольку все смартфоны практически поголовно, уже сейчас средний класс весь, от 4 камеры. А флагман уже и 5 камер, и больше камер. еще и селфи-камеры, если вспомнить. Всегда это, типа, в среднем три с половиной камеры. Камон, легко, 5 минут, да хоть 10, как говорится. Если не будет пандемии, мы 10 сделаем. Вот, а это такая, типа, новость из серии одной строкой, как следующий трейлер, про который я хочу рассказать. Это второй сезон сериала «The Boys». Ну, это тизер, на самом деле. Конечно. Да,
0: ну а что про него сказать? Мы все ждем. И... А, ну, просто я ссылку тизер. положу. да, Как бы okay.
1: мы ждем, чем закончится. Вернее, чем, чем продолжится замес между нормальными чуваками и какими-то вот этими криповыми супергероями. Вот я так скажу.
0: Зажравшими супергероями.
1: Да, ну то есть, вот как-то всех показали, всех всем нас напомнили. Все супергерои, все, как бы, главные герои, которые противостоящая, как сказать, фракция, можно сказать. Mm -hmm. а, вот, и как бы, и ты ждешь, и ты ждешь, это когда там, типа, осенью будет, да, и вот, вот осенью будем ждать The Boys второй сезон. Вот, я могу сказать от себяшку, от себяшку, а, нет, давай сейчас на кино все-таки переключусь. Оказалось, оказалось, буквально перед записью подкаста вышла новость, что кино по Uncharted снимают. Уже Куда? официально. Прикинь. Вот мы Давай. обсуждали там мы сериал «Поласт, «Поласт а, В главной роли, ты не поверишь, Том вижу. Холланд. <laughs> да, и, который, человек, который играл «Человека-паука» и продолжает, я так понимаю... Нет, вернее, наверное, поскольку Марвел закончился, наверное, он закончил играть Человека паука а, Том Холланд, который играл «Человека-паука», и тут а, идея в том, что как бы Натану Дрейку ему порядочка тридцаточки, а Тому Холланду всего лишь 24.
0: Ну да, И из вот... этого мы можем сделать вывод, что они будут э, начинать с детства э, Нейтана, э, видимо.
1: Слушай, значит, это типа следующий вывод, что Виктор Салливан, который типа всегда представал в игре практически им, всегда власен, товарищем таким, э, упертым опытом, мудрым, играет его Марк Волберг, который ни хрена, мне кажется, не, не упертый да, опытом. Нет, мне
0: кажется, это будет там молодости все-таки Дрейка, э... Посмотрим, посмотрим, что получится
1: Да, но а, еще нам заявили, я, что там будет на...
0: Бандерас Да, наверняка отрицательную роль А может и нет, посмотрим а, Да, ну на самом деле да, Этого мы, естественно, ждем И мы совсем не говорили про, про игры А у нас состоялась презентация Компании Ubisoft, они нам выкатили То, во что как бы они нам предлагают играть. Я, на самом деле, не все ролики посмотрел, но один из э, трейлеров мне запомнился, потому что э, я уже слышал слухи, наверное, еще полгода назад, что новый Assassin's Creed будет э, по вселенной э, Скандинавии, э, точнее, по вселенной викингов, э, про то, как э, происходил вот, вот эти вот набеги на Европу э, и... Главный герой у нас будет наш ассасин. Соответственно, такой э, брутальный э, мужик. Ну, в зависимости от того, какого персонажа вы, наверное, выберете. Э, но тем не менее. Зва звать его викинг. Кратос. Он или она будет викингом.
1: Звать его Кратос.
0: Звать его Кратус. Ну, как бы игра называется?
1: Игра называется Assassin's Creed Вальхала. Вальгала, короче, по-русски. Да, вальгала, вальгала. Вот, и поэтому у нас скандинавская мифология, и у нас, типа, кредо ассасина переходит вот именно в ту, в ту вселенную, как, собственно, до этого реально перешел God of War. Из э, древнегреческой, э, собственно, больше там никаких переходов не было, из древнегреческой он в нордическую перешел, а Assassin's Creed попутешествовал более глобально... Вот теперь в Вальгал попал.
0: Да, Вальгал, что такое в скандинавской мифологии, это то место, куда попадают войны, которые погибают в битве. Это, соответственно, такой рай для воинов. Вот, такое вот слово. Такое вот место. Остальные, по остальным трейлерам, вот ты что-то можешь сказать? Far Cry очень активно обсуждал. Far
1: самое активное обсуждение, типа, недели, реально, это как по одному скриншоту люди поняли, что вот этот вот главный герой, главный антагонист, собственно, серии, который играется актером, который играл во все тяжкие и еще в каком-то сериале, я прошу прощения, сейчас скажу, быстренько. Которая была сеть закусочных. Мандалорец, еще он. Вот, он, во-первых, дал, типа, несколько интервью на фоне вот этой презентации и сказал, что, типа, видеоигры — это новое кино, и вообще там классно находиться, ну, присутствовать в этом в этом всем и играть там какие-то роли. Вот, но самое главное, что сын его, который, видимо, играет с Энтони Гонсалесом из «Тайный Коко», ровно по одной, это вот, вот я сейчас смотрю на твою бровь, вот по одному кусочку брови, Появилась фанатская теория, что это история Васа Монтенегро из Far Cry 3. То есть, типа, это приквел к третьей части. Потому что там такой же, типа, скос на брови, такой же-то, ну, как-то, травма детская. Вот. Ну, а, интересно. Но Far Cry ассоциируется с вышками. На самом деле, у Ubisoft Forward странная судьба. Потому что вроде как прикольная презентация, и много игр показали. Но, во-первых часть игр, возможных, мы ждем через неделю, 23 июля, и мы наверняка обсудим это в следующем выпуске подкаста на ивенте Xbox'а, это раз, вот, потому что они по-любому что-то вот прям оставили туда, то есть какой-то там прям жемчужину туда прям вот воткнут из Ubisoft Может какой-нибудь
0: типа. новый тайтл, да, новый...
1: Ну, новый, хотя новый, бы тайтл, там да. тот же, даже если так подумать, там Division не показали.
0: Не показали. Но я не сильно жду нового Division. Ну, я, просто я, конечно, сам факт. Особо не
1: вот. А, но при этом, типа, они показали Assassin's Creed Valhalla, они показали, Hyperscape это игра типа Fortnite. Ну, такой, типа, Батл Рояль просто. Но ну, это просто Батл рояль. То есть, по БГ Fortnite вот туда. Они показали Watch Dogs Legend новый ролик, где каждый может играть из серии за каждого, но там все равно ролевые персонажи. Там, типа, помните, это год назад был ролик, типа, бабушка, там, которая типа мину подкладывает, как бы а, какой-то там безумный хакер, а, какой-то там, типа, хипстер или панк, или еще что-то. Вот, вот, типа, ты главное, что там переключаешься между персонажами и продолжаешь вот это вот такое дело командос. Общее дело, которое надо все сделать, и при этом это все в единую сеть, там, City OS, объединено. Ну и вот Far Cry 6, наверное, Far Cry 6 наиболее громко долбанул, потому что, а, это такое, типа, кинематографичное, нам сразу показали, прям самое мощное, а, ну и, б, там, типа, крутые актеры и вот это вот замута, что все подумали, что там, наверное, вас, Монтенегро, это, наверное, его история. Вот, в общем, вот на этом фоне как раз всех и... А, стал, всем и стало интересно, скажем так. Но mm -hmm. при этом там были The Crew, при этом там был Might and Magic, при этом был новый сезон Rainbow Six, новая игра Том вселенной Том Клэнси Элит Space или что-то такое, Элит Force. Вот. И ты такой, типа... А, еще и Just Dance снова. Ну, вот ну, Just Dance, окей. Okay,
0: 2020. Dance, ну да, все остальное как-то... Не так интересно. Да, еще, на самом деле, на этой неделе произошло важное в игровой индустрии. Это Death Stranding запустился, наконец-то, на ПК. 14 июля состоялся выпуск. То есть сейчас ПК-бояре могут поиграть в роли курьера. Особенно под карантин сейчас хорошо, на самом деле. Чуть пораньше, на самом деле, надо было запустить на ПК и вообще дошло. Я, на самом деле, до сих пор как бы рад, что прошел эту игру, но э, скажем так, в части моментов я бы хотел немного большего от Кодзимы, но в любом случае, тот мир, который он построил, он великолепный. Э, так, окей, что у, а, ну, у нас? Я сейчас еще
1: расскажу, да, типа вышел большой ролик, и это как бы такое событие внезапное. Это Microsoft Flight Simulator, Несмотря на то, что в мире сейчас летает мало самолетов, но с 18 августа их станет летать больше, это будет э, выход Microsoft Flight Simulator, который не выходил примерно там, на, блин, лет 20 назад, мне кажется, последняя часть выходила. Может я ошибаюсь, я? С 18 за августа. С 18 августа на ПК э, и в э, Xbox Game Pass только для ПК будет доступна именно вот эта вот Microsoft Flight Simulator, причем в трех версиях. И там очень странное произошло Потому что версия мировая И российская, они прям разнятся Причем а, мировая стоит Дороже в дешевых версиях А российская стоит дороже В дорогой версии Где там типа 30 самолетов дополнительных и прочее Это очень странная история на самом деле Но ролик очень красивый и иногда хочется полетать на самолете конечно, Даже в той вселенной В которой мы сейчас живем Честно тебе скажу а, Хочется, да, закончить Позитивной нотой про PlayStation 5, как ни странно. Вот, я тут внес, да. что быстрая новость.
0: Ну да, новость новость. Да, прям
1: новость. Причем новость такая, знаешь, с пометкой срочно, потому что
0: PS4... И с пометкой срочно с пометкой не верится. Да, оказалось,
1: что PS4 было поставлено в первый месяц порядка 4 миллионов, ну там 4 с лишним миллионов копий приставок именно. То есть количество приставок. И был дефицит. А PlayStation увеличил на 50% свои поставки на вот планируемые на этот год. И эта цифра с 6 миллионов выросла до 9, а по некоторым оценкам до 10 миллионов. Mm -hmm. То есть интерес к Next Gen настолько велик, при том, что сейчас там цены, вот то, что ты кидал нам тоже, цены говорят о том, что, скорее всего, в Руси, в Руси, матушки, это будет не меньше 40 тысяч, а может даже и выше... И, в общем, конечно, такое, думаю. 500
0: думаешь. долларов. Ну, 500 долларов – это хорошая цена для э, консоли. Это очень хорошая. Я, на самом деле, думал, что будет больше. Думал, будет 600, если честно, или там... Или... Ну, это же
1: не финально, это первые утечки такие, типа, на самом ну деле. Да. Уже такие утечки были уже и полгода назад.
0: Мне кажется, кстати, вот это вот был такой э, вброс, что появился предзаказ PlayStation э, и отключился. Возможно, это был специальный вброс э, для проверки... Проверить. Э, про проверить, насколько... Как бы но люди... при этом
1: был, был не реальный вброс, а вполне реальные цены на PS5-версии игры. То есть если там, типа, даже приставка стоит там 500 долларов, но игра стоит на 10 долларов дороже, а игры ты там покупаешь минимум 3-4 в год, и как бы уже у тебя на 10 долларов дороже, это уже 40-50 долларов в год, а приставка живет 7 лет. Ну, в общем, можно да, так, и, кстати, мне кажется,
0: скорректировать. Наш общий товарищ Серега Хороших успел оформить предзаказ, когда появился... Ничего но, себе. Ну, как бы это ничего не дало ему, но как он написал, вижу предзаказ, предзаказываю. Все правильно сделал.
1: Опасный он тип. Слушай, я на самом yeah. деле я могу сказать, знаешь, коротко, как раз про кинопоиск HG, если вспоминать про «Достать ножи», я посмотрел вот эту вот странную полуамериканскую, видимо, полуанглийскую комедию «Детектив» с Даниэлом Крейгом еще в главной роли, Рекомендую, на самом деле, как такой просмотр фильма Легкого на один раз, наверное. А вот, потому что он а мне понравился он. О, ну не, он, он классный, классный он классный, он хороший, он хорошо снятый, просто он, он такой. Очень
0: как... атмосферный такой. Классическое английское
1: детективное кино сделано. А то этом, и что ты делаешь? Что он, что с, с одной стороны классический, звезде. с
0: другой стороны не классический, да, потому что как бы по построению сюжета он как раз отходит от классики, хотя начинается как абсолютно классический вот этот вот аля Пуаро там и, и ну такого Но плана. Он прям супер классический, да, что типа да.
1: убийство в Усайде произошло и да, осталось да. решить эту проблему. Вот, ну, типа, он прям рекомендован к просмотру, я говорю, как раз в Кинопоиск HD, если по подписке он бесплатный, где-то он платный, но, типа, это очень хороший фильм для просмотра, рекомендуется хотя бы ради одного кадра, где вот эти вот достать ножей, где Дэниел Крейг в центре этого круга, это сумасшедший классный кадр, мне кажется, ради этого кино вообще задумывалось, честно скажу, плюс я посмотрел, наконец-то, наконец-то, нетликовскую документалку, которая называется The Last Dance, о последнем чемпионском сезоне Майкла Джордана в составе Чикаго Буз. То есть там речь идет как бы о сезоне 98 -го года, когда, ну, понятно, что не группа съемочная Netflix, а тогда это был ESPN Sports и вообще ESPN Sports, там тащащий документальный канал, была допущена просто во все... Задние дворы во все раздевалки Команда Чикаго Булз, легендарная команда Чикаго Там с очень раскрывается Именно величие той системы Баскетбольной, и это как бы супер круто Я это рекомендую Другой вопрос, что многим Как, наверное, и мне, именно фанатам баскетбола Было не так интересно, потому что мы знали Эту историю ну, там знаешь, По рассказам дедушек, можно так сказать Но много читали В интернете, скорее То есть мы знали про mm -hmm. все величие этих игроков мы знали про все, все сложности отношений. Что-то раскрыли, конечно, но не так интересно, наверное, как человеку, который не интересуется баскетболом. В этом смысле, Netflix супер крутой. Я вот прям вот рекомендую смотреть документалки, видимо, Netflix. Похоже, что в этом жанре у них работают супер крутые, а, Во-первых, чуваки, которые пронюхивают сюжеты, это в первую очередь, а во-вторых, а, а, чуваки, которые формируют эти истории, скорее так, то есть я искренне жду, что они объявят. Во-первых, всем известно уже практически, что в последний сезон Коби Брайанта при нем было несколько операторов. Я думаю, что они объявят, что они делают документалку по последнему сезону Коби Брайанта, Человек, который вот легендарный умер в этом году, трагические события. Но вот, вот это, конечно, все будут ждать. Или какая-то история про его конфликт с Шакилом Унилом, про который говорят, что если бы в те годы существовал Твиттер, вот тогда бы просто разорвало всех. То есть, типа, там были бы такие взаимные перепалки, которые бы просто на весь мир просто... Это даже не Трамп в Твиттере пишущий, которого, кстати, недавно разбанили. Вот, то есть вот, вот такого рода были, наверное, события. Вот. А... И главное, что я хочу сказать про документалки Netflix, там есть разного рода документалки про убийство, вот такие детективные истории, про спорт, особенно, наверное, ярко, очень много людей, которые после Drive to Survive, как раз netflix про Формулу-1, просто приходят к нам в чат, где я там, допустим, сижу по Формуле-1, Формулу-1 сезон начался, кстати, с чем я вас всех и поздравляю, если кто-то смотрит. А вот люди приходят после документального сериала И говорят, я хочу смотреть Формулу-1 Я понял, что это круто И вот это, конечно, наверное, супер ценное качество такого Netflixа И очень много людей, которые знакомы Которые посмотрели, собственно, вот эту вот документалку The Last Dance Они сказали, блин, я хочу смотреть НБА И ты так говоришь, ну типа там игры Ну в лучшем случае в 11 вечера начинаются И ты такие, окей а так-то и в 5 утра иногда бывают игры, которые финальные, которые ты уже не можешь пропустить никогда в жизни. Вот, а поэтому тут есть о чем задуматься, но при этом блин, они реально классное дело такое, документальное кино, документальный сериал, они прям... Да-да-да, да.
0: классные, получается, истории. Так, ну что, у нас осталась
1: Ну короткая новость, буквально LEGO, да.
0: одной строкой это э компания LEGO э готовит Uh, новый конструктор, как <laughs> полноразмерная Nintendo Entertainment System. Расскажи подробнее, что имеется в виду. Я Слушай, на
1: вспомнил. самом деле, тут тоже давняя история. LEGO с Nintendo подписала какую-то коллаборационную историю. И они собрали, сделали конструктор Супер Mario. Их несколько. С каким-то там, каким ну не qr коды но какая-то штучка, которая есть, которая такая делает дополненную реальность в этих конструкциях.
0: А, я, я недавно покупал, как раз мы, мы дарили... Марку, как раз э -э, сына Егора Лего, э -э, там собираешь какой-то дом, вроде бы там был какой-то дом с привидениями. И а, это яр, наверное. Там можно этих привидений да. ловить. Да, вот и, и история. А
1: ты не был, я тогда в Apple Store, мы это заряжали, эту тему, мне кажется, это прям супер же круто. А не, мне кажется, мы с тобой это делаем. Мы с тобой, с тобой, мы были, с тобой это да, делали. Тобой вот, тобой. В Apple Story в Берлине <связано> это, мне кажется, было. Да, возможно. Вот, но тут, типа, история в том, что там какие-то специальные QR-коды, это как раз вот к вопросу, там, тот же Spotify, у него есть специфические такие а QR-коды, как звуковая дорожка, где можно добавлять вот это, кстати, мы не обозначили, это вот безумный пати-мод, когда ты на тусовке общий с друзьями, там, не знаю, 5-6 человек, и каждый говорит тебе, включи вот эту песню, а ты просто делаешь QR-кодом этим, добавляешь эту песню в плейлист, и она просто играет. И ты никого не просишь, никого не напрягаешь, это супер крутая тема. И то же самое, такое mm -hmm. же добавление друзей с помощью этого специального QR-кода. Короче, вот такие вот... Ну это не QR-код, такой типа штрих-код, анимашка. Вот, видимо, с Super Mario на Nintendo такая же тема. Эти конструктор появится с августа 2020 -го года в продаже про Супер Mario. И в то же время появятся конструкторы, которые э, вот, вот этот вот уникальный конструктор э, Lego Nintendo NES, который больше чем две кубиков, который полноразмерный Nintendo Entertainment System, которая такая же как Денди э, советская, ну не советская, российская уже тогда это была консоль. Вот, mm -hmm. то есть мы ее знаем не понаслышке, в той или иной степени, но у нас был больше популярен вариант для Famicom. вот, э, если так, если так, углубляться в теорию, как мы это иногда любим делать. Вот. Главное, что она, типа, немножечко играбельная, потому что там какая-то, знаешь, какая-то игра была как провождение вот такого рода. Там какой-то, видимо, магнит, и там Марио может прыгать. Видимо, похоже на то, что там да -да. Такое, такая короче, вот да, игра и
0: есть. Сказали новость одной строкой, называется. Да, очень много рассказать можно. Там,
1: короче, есть телевизор, приставка, картридж, контроллер и Супер Марио. И это стоить Класс, будет всё. хреновых 300 евро, судя по всему. Но это будет сперва да, августа, и вот даже, будет. возможно, в России тоже можно будет купить, как бы, и это будет, типа, в общей тенденции вот этой коллаборации с Nintendo, где Лего, в общем-то, прям тащит, оказывается. Да, и одной строкой пивка выпуска да?
0: Давай, давай заканчивать, А то мы уже два часа почти болтаем Это ужас, что такое Давно Кошмар, бывает,
1: что я... но люди, которые слушают нас на Spotify Я верю, что они уже слушают нас на Spotify Они, наверное, довольны тем, что они нас слушают на Spotify Короче говоря, пивко-выпуск Вы ждали этого, вы хотели этого Я, на самом деле, сегодня выбрал по-простому Потому что мы В 128-м выпуске Droider Каста рассказывали про Пилснер Хейлер, Кельшу, вот эти все стили и внезапно, внезапно, я не хотел просто, во-первых, Айфбрю было бы слишком много, мы там три выпуска подряд практически про них говорили. Но тут заговор сварил пиво в формате, в стиле келлер-пилслер, то, келлер то есть кельевой пилслер, скажем так, по-русски, а называется пиво «Масяня». И Масянин называется не просто так, потому что с Олегом Куваевым была прямая связь, он живет, насколько я понимаю, сейчас в Израиле, но при этом а, была идея сделать, во-первых, арт от автора, во-первых, а во-вторых, а, сделать такое пиво, ну, типа и которое сам автор... Этого э, культового мультика любят Получился как раз, собственно, обычный пилснер Но при этом супер классический, каноничный немецкий а С пряными сортами Тетнангер и Халертауэр Миттельфрюх Вот, на самом деле я его попил Просто хороший пилснер И главное, супер приятной обложкой Вот, э, там Масяня э, Я хотел вспомнить какую-нибудь фразу про оттуда, про выпивку но вспоминается только фантастический набор отверток и «Пойдем-ка ка Вот. Семь кошек Нет, там еще мороженка была. Угостите девушку мороженое. это оттуда же. Владой человек, угостите девушку Блин, Надо Масяня
0: пересмотреть.
1: Масяня была классная. Это реально какой-то такой, типа, привет из... Хочешь сказать привет из 90-х, но это же на самом деле 2010-е, наверное, вот тогда да, это, когда это, когда да, это, это было крутая просто. Вот, да, флэш, большой привет флэш. на самом деле, если вдруг какие-то там связи нас связывают с Олегом Куваевым, опять же, с заговорщиками и со всем прочим, и клевая идея вспомнить такую штуку, такой, такие клевые анимашки, которые, с которыми мы жили, с которыми во многом стали культом. Вот. Да, приятные Да, именно что приятно. Вот. Хотелось бы приятнее настальгировать. Я надеюсь, что через неделю, другую, на самом деле через неделю, мы увидимся с Валерой, потому что у нас через неделю точно будет Xbox. Через неделю у нас будут еще какие-нибудь темы. Опять же, какие-нибудь слухи про Samsung новые появятся. Вот по-любому. Вот там неделя будет. Можно, кстати,
0: попробовать записать подкаст в баре сидя. Да, это с странно, удовольствием наверное, и шумно. Ну подумай. Люди
1: подумаем, слушали, как ты в Амстердаме общался с нами? Нормально получилось? Мне кажется, да? нормально. Да, посмотрим. А, я с удовольствием да, сделаю это в живом формате, если это получится. Как бы будет супер круто. В общем, как бы мы все ждем и личных встреч на социальной дистанции, но тем не менее. А, с вами были Валерий Итишев, да. Митя Иванов. Мити Иванов. -каст, а, за номер 136. А мы надеемся, что вы послушали нас на Apple подкастах, поставили нам 5 звезд. А послушали нас на Google подкастах тоже какие-то там лайки нам
0: отвесили яндекс музыка где бы вы нас не послушали возможно случае, даже спасибо, Spotify да. уже случился возможно даже Spotify. Да. в общем мы стараемся друзья. для вас да спасибо и до встречи